0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Juhu.
2: Jetzt hör mal auf. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich trug recht, kommt mit goldenem Schlitten. Ja, ist
3: schon wieder Lockdown. Ich bin so toll, ich bin der Beste.
4: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, meinst, meinst. Großes.
1: Und
0: hier sind eure Gastgeber, Chris und Jens, die Business
1: Monkeys.
2: Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
0: Naja, lieber Franz Beckenbauer, so richtig Weihnachten ist natürlich noch nicht, aber es ist schon wieder Weihnachtsspecialzeit. zeit von daher, days passt Joe und damit hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs, das Weihnachtsspecial Reloaded. Ganz wunderbar, wie immer angekündigt, vom Kaiser unter den Synchronschauspielern, dem einzigartigen Lutz Mackenzie und dem Kaiser des Fußballs, dem unverwechselbaren Franz Beckenbauer, der übrigens in diesem Jahr zweimal in unserem kleinen Familienpodcast mitgewirkt hat. Einmal als Monkey der Woche zu seinem 75. Geburtstag, wie passend, und ein zweites Mal als Anzugträger des Jahres beim Anzug Alex. Vielen Dank also an beide für das tolle Intro. Ich bin Chris, der eine Weihnachtsaffe und die andere Stimme, die ihr gleich hören werdet, gehört zum anderen Affen, dem Christkindaffen, dem Jens. Und Jens, mein lieber Weihnachtsspecial und 75. Folge des Erfolgspodcasts. Mehr geht ja nur wirklich nicht, oder? Was, was, was kann es Schöneres geben? Ja, und da ist unser Plan auch voll aufgegangen, Chris.
2: Wir haben ja. Das wissen die wenigsten. Als wir mit dem Podcast begonnen haben, haben wir das extra so gelegt, dass die 75. Folge mit dem Weihnachtsspecial 2020 zusammenkommt. So genau. Also das haben wir ja. von Anfang
0: an so geplant. Ja, ihr und, wisst ja gar nicht, was wir noch alles geplant haben. Und
2: ich liebe es, wenn ein Plan gelingt. Ja, mega. <lacht> <So. lacht> Finde ich auch super. So und ähm, äh, ja, und eines der wenigen Dinge, die Corona nicht verändert hat, ist ja die Tatsache dass wir auch in diesem Jahr am 24. Dezember Heiligabend feiern. Genau. Ja, Also was sich sehr wohl ja. verändern wird, ist die Art und Weise wie. Äh, aber hey, also Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus. Ähm, genau. Ich weiß, das wird manches Mal vergessen. Und <lacht> es geht äh, allzu oft nur noch um Konsum und Kommerz. Aber dieses Jahr besteht ja mal die Möglichkeit, dass wir uns alle wieder besinnen. Und wenn wir jetzt gerade mal 2020 Jahre zurückschauen, also in die Zeit, als der erste echte Influencer dieser Welt geboren wurde, <lacht> ja, da, da, da muss man sagen, da war die Art und Weise, wie er geboren wurde, also immerhin ist er der Sohn Gottes, die war ja irgendwie auch anders und unerwartet. Ja, der Sohn Gottes wurde nämlich, wie ich finde, wenig standesgemäß, in einem Stall geboren. Und wenn man sich das mal vorstellt, würde ich sagen, also Jesus und sein Vater haben damals schon alle Erwartungen, die wir an die Geburt des Sohnes Gottes gehabt hätten, ordentlich über den Haufen geworfen. Also und wenn ich mir das überlege, muss ich einfach sagen, unerwartete Umstände zu Weihnachten, ja, das ist also sozusagen eine Urerfahrung der Christenheit und insofern ist es dann auch schon wieder eine Art und Weise, dieses Jahr das Weihnachtsfest zu feiern, die unerwartet und ungewohnt ist, aber irgendwie auch in die Tradition passt.
0: Ich habe ich hab ja viel gedacht, wie du die in die Folge reinknallst. Ne? Aber so, also auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Du hast dir diese Vorlage mit der 75 gegeben. Ja, da komme ich gleich noch drauf. Achso,
2: bin ich ja beruhigt. Ja, ja, ja. Also machen wir das Beste draus. Ja, das, äh, ja ähm, genau. Klar. Und das machen wir ja auch heute. Äh, also, liebe Leute, Willkommen zu unserem Weihnachtsspecial, also Juhu. heute mal wieder der Podcast <lacht> für die ganze Familie und äh, wir sind ja dieses Jahr immer mal wieder abgeschweift ja der Chris hatte ich erinnere da noch mal dran im ersten Lockdown auch sehr sexualisierte Phasen ähm, <lacht> wo ich ihn irgendwie
0: kaum auch einfangen konnte ey, aber ey und vor allem vor allem wir nehmen ja heute am, am Dienstag auf morgen ist Mittwoch da kommt der nächste Lockdown ich bin mal gespannt was dann kommt
1: <lacht> <lacht>
0: ja
2: Lockdown ist immer Ho Hormonhochphase bei dem einen Hochphase <lacht> Hochphase <lacht> <ha, ha>, <lacht> Für die ganze eigentlich, Familie. Eigentlich wollte ich sagen, so, äh, also eigentlich, jetzt hör mal auf, ich wollte eigentlich gerade <lacht> versprechen, dass wir heute brav und weihnachtlich sind. Ja, sind wir. Und dass wir nicht erwähnen werden, beispielsweise, dass Pornhub letzte Nacht zwei Drittel seiner Videos gelöscht hat.
0: Ist mir
1: gar nicht also, aufgefallen. Nee, wer, also werden wir,
2: werden wir nicht erwähnen, aber irgendwie haben die zwei Drittel ihrer Videos gelöscht, weil es äh, irgendwie Stress mit irgendwelchen Jugendschutzbestimmungen und Bezahldiensten gab. Ich habe das nur so am Rande verfolgt und weil sich so ein paar Leute auf Facebook beschwert haben. Um, ist das, das so, ist, ja? Das, <lacht> ja, wirklich. <lacht> Einer hat geschrieben, dass, dass er sich da jetzt auch mit, mit Wiederholungen begnügen muss. <lacht> <So>. <lacht> Auf der Arme. So. Aber ist auch spannend, ne? wenn Pornhub zwei Drittel seines Videos löscht, dann ist äh, das Internet halbiert. Ja, <lacht> also, das ist auch verrückt, so, so aber, sowas aber sowas werden wir heute nicht erwähnen, nee, ja? Genau. Also, ja. weil, weil ja. wir wollen ja eine besinnliche weihnachts folge zu euch nach Hause so. bringen und euch in diesen besonderen Zeiten ein wenig das Fest, auf das Fest der Feste einstimmen. Ja? Wie jedes
0: Jahr, so wie, wie jedes
2: Jahr. Genau, wie jedes Jahr. Ist ja Ihr schon, könnt
0: euch auf uns verlassen.
2: So, so, also auf uns kann man sich verlassen. So, und dass wir dann auch noch die 75. Folge haben, Chris. Das, das ja. ist doch wirklich großartig, oder? Sensationell. Und wusstest du eigentlich, dass die 75 eine glückliche Zahl ist? Nein, aber ich habe es mir fast gedacht. Ja, also ich, ich will dir das kurz erklären. Ich weiß, mit der Mathematik hast du es nicht so.
0: Nee, nee, nee. Ja, so,
2: also glückliche Zahlen sind natürliche, natürliche Zahlen, die mit einem bestimmten Siebprinzip erzeugt werden Okay. Und, und das Siebprinzip funktioniert so, dass man, wenn man alle Zahlen in, 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 einer, Reihen, also in einer Reihenfolge vor sich hat, mhm. ähm, im ersten Schritt jede zweite Zahl, also alle geraden Zahlen wegstreicht. Also, okay. am Anfang hat man da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, mhm. so. Und jetzt steht dann noch 1, 3, 5, 7. Mhm, verstehe ich noch. So, ich bin und, noch dabei. und so weiter. Mhm. So. Ähm, die auf die 2 folgende Zahl ist die 3. Und deshalb streicht man jetzt im zweiten Schritt jede dritte Zahl weg. Also aus 3, 5, 7 wird jetzt 1, 3, 7. Okay. Und so weiter. Mhm. Ja, 1, 3, 7. Die auf die 3 jetzt folgende Zahl ist die 7, sodass man im nächsten Schritt jetzt jede siebte Zahl streicht. Und am Ende wenn man das immer so weitermacht, hat man die Folge der glücklichen Zahlen. Also all die Zahlen, die nie gestrichen werden. Und die 75 gehört dazu. Ernsthaft? Ja.
0: Also ja. ist das jetzt was wirklich, oder hast du das jetzt gerade ausgedacht, oder ist das wirklich?
2: Nein, das ist wirklich so. <lacht> Glückliche Aber Zahlen. wer denkt sich sowas Google, aus? Google, Google mal, Mathematiker. So, und äh, wichtig ist nur, dass man die glücklichen Zahlen nicht mit den fröhlichen Zahlen verwechselt. Aber das erzähle ich in einer anderen Folge.
0: Ey, Mathematiker, ne? <lacht> so, was ich eigentlich <lacht> sagen wollte.
2: <lacht> Irgendwie macht mich das schon ganz schön glücklich, dass wir schon 75 Folgen produziert haben. Und ich, ich habe auch den Eindruck, Chris, so langsam haben wir es raus.
0: Ja, absolut. Das habe ich auch. Ich muss jetzt mal ganz kurz noch mal äh, was sagen zu den Mathematikern. Ich habe schon die ganze Zeit eine neue Kategorie im Kopf, die wir vielleicht ja mal im nächsten Jahr starten sollen. Und die hat bei mir diese Überschrift und die heißt, was soll das? <lacht> und <lacht> Das wäre jetzt so ein Thema, was man da mal kurz anschneiden könnte. Was soll das? Ja? Oder, was oder auch so, oder auch so. Weißt du, was so, so Liegefahrräder? Ja, was soll das? <lacht> Habe ich nie verstanden. Weiß, keine Ahnung. Oder, oder noch eins. So, so Handytaschen am Gürtel, die wo das so. Ja, was soll oh,
2: das? Äh, Ey, Hand Handytaschen am Gürtel finde ich super und pass auf, weißt du, womit man das auf jeden Fall kombinieren muss? Handytaschen ich weiß, am Gürtel ich weiß, ich weiß mit. mit Kurzarmhemden. <lacht> ja absolut. Für alle Kurzarmhemdenträger <lacht> unseren unterhörern so. unser, unter und unter unseren genau. Hörern. Ich weiß vom letzten genau. Mal, als ich das erwähnt habe, da gab es direkt so einen kleinen Shitstorm. Irgendwie jemand äh, hatte ich auf ja, äh, die Füße bzw. auf sein Kurzarmhemd getreten. Und, ähm, aber ganz ehrlich, ähm, äh, ja, also wer kurz am Hemden trägt, trägt auch Handytaschen am Gürtel.
0: So, was soll das? Aber das mit dem Kurz am Hemden <lacht> und dem und dem äh, Shitstorm, das habe ich auch geklärt und das ist alles cool. Ja, Okay. Ja, alles cool. So, und ich wollte auch sagen, Wahnsinn, 75 Folgen und über ein Jahr regelmäßige Podcast-Unterhaltung for free von uns für euch, einfach so jede Woche rausgeknallt. Und zum zweiten Mal Weihnachten in der Monkey-Bande, ja, cool. cool. Ähm, die Monkey-Bande wächst und wächst, immer mehr hören uns zu, immer mehr machen mit und ähm, ja, natürlich kann man sagen, dieses Jahr war jetzt so ein bisschen suboptimal. Äh, ich finde, man könnte auch sagen, dieses Jahr war irgendwie schon scheiße, <lacht> aber, ähm, aber die Business-Monkeys waren trotzdem das ganze Jahr auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs und für uns war das trotzdem irgendwie ein tolles Jahr, oder Jens? Ja, also es war ja im Grunde kein Podcast, -Jahr, ne? ich habe
2: das an mir selbst gemerkt, Ja. Ähm, weil normalerweise bin ich viel mit dem Auto unterwegs, von einem Termin zum anderen ähm, und äh, die Zeit nutze ich, um Podcasts zu hören, um meine ganzen ja. Lieblingspodcasts zu hören und äh, ja, dieses Jahr war ich nicht mit dem Auto unterwegs, weil es gab keine Termine. Ja und trotzdem
0: sind wir der erfolgreichste Podcast auf Spotify geworden also ich meine was wäre denn mit unseren Streamingzahlen passiert wenn es kein krass, Corona gegeben hätte krass, krass ja oder? genau ja, krass. so krass, krass.
2: <lacht> oh, habe hab ich hatte ich eigentlich ja ganz vergessen ja, äh, Grüße an Donald Trump an der Stelle ja. ähm, so <lacht> So, also äh, ja, also es war kein Podcast ja und dann muss man ja noch dazu sagen, ähm, wir befinden uns ja mittlerweile wirklich in Illustra Runde und der der Wettkampf unter den Podcasts wird immer härter. Also wenn ich sehe, ja. wer ja mittlerweile alles Podcasts produziert, ja, und mit wem wir da im Wettkampf getreten sind, mit Verlagen, Fernsehsendern, großen Zeitungen nur noch
0: das Wahnsinn. muss man ja mal ganz klar sagen. So ein kleiner Independent-Podcast wie wir, na, der hat es einfach wirklich ganz schwer, die Füße an den Boden zu kriegen, wenn nicht die monkey da auch immer so weiterempfehlen würde. Ja. Da sind ja jetzt nur noch Profis am Start. Da sind ja. ja jetzt nur noch wirkliche Redaktionen am Start, die das in irgendwelchen Tonstudios aufnehmen. Leute, ne? Support your local uh, independent podcast, ja, sage ich dazu. Lässt die Podcast-Idee
2: ein, ein bisschen in den Hintergrund treten. Aber ja. la lass man das mal weg. Chris, ganz ehrlich, weißt du, äh, vergiss das alles wieder. Bewusstseinschaft Realität. So? Ja, und du hast gerade ja. so in so einem Nebensatz gesagt, irgendwie war das Jahr jetzt schon scheiße. Ähm, ähm, äh, ja, aber wenn, wir, wenn es scheiße war, das Jahr dann, weil wir es in unseren Gedanken dazu machen. Ja, ja, da, aber, da bin ja, ich, noch mal natürlich, dran. ich
0: verstehe ja, was du meinst, aber natürlich ist es eine Entwicklung, die, die kann man einfach auch mal ganz nüchtern, ohne dass man das emotional sieht, einfach sagen, hätte jetzt nicht sein müssen, war schon ein bisschen scheiße.
2: Ja, also alles, was passiert, ist erstmal neutral und ja, natürlich. dann laden wir es mit unseren Emotionen auf. Ja, also ja. Ich,
0: ich, ich stimme dir zu. <lacht> ich stimme
2: ja, dir zu, auch. das Jahr war speziell.
0: Also, okay. Von das war eben speziell unstabil. Und, und, es war auch, <lacht> und es war
2: auch unerwartet und bestimmt auch manchmal verwirrend und schwierig einzuordnen. Aber ganz ehrlich, ob es scheiße war, wird sich ja erst noch rausstellen. Das werden wir erst im, am Ende wissen, wenn wir wissen, was am Ende steht und was wir aus all unseren Erfahrungen in diesem Jahr gemacht haben. Und ähm, du kennst ja den Spruch, am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht am Ende. <lacht> ja, ja, also wobei, wenn, wobei also, wenn ich so recht überlege, also für, den Sch für Schalke 04 war es wirklich ein Scheißjahr. <lacht> also <lacht> ja, das kannst du ja drehen und wenden, wie du willst. Ja, das bleibt scheiße.
0: Und wie das nächste Jahr erstmal wird, wenn sie dann wieder gegen den HSV spielen. <lacht> ja, das werden sie ja nicht. Äh, werden sie ja, nicht. Klar. Du,
2: nee, du wirst sehen, der hast vorsteigt auf diesmal.
1: Ah, da hast ja, du weil, mehr die, weil, diesmal, weil, weil
2: diesmal haben die die Warnschüsse rechtzeitig. Ähm, jetzt können sie noch reagieren. Das ist nicht okay. wieder so wie letztes Jahr.
1: Okay,
0: lassen wir uns überraschen. Und, ähm, und ja. ich finde, wir machen das gleich weiter und frühstücken äh, das eine Thema gleich jetzt mal kurz ab. Den Elefanten im Raum nämlich. Ich hatte es gerade schon gesagt, wir nehmen Dienstagabend auf. Ab morgen ist der zweite harte Lockdown da. Und ähm, ich will da einfach nochmal den Franz Beckenbauer vom Beginn dieser Folge geben. Und heute würde er eher sagen, ja, ist schon wieder Lockdown. <lacht> <lacht> yep. Ja, der Lockdown hat uns wieder oder, oder wir ihn, wie man es nimmt eben. Und ähm, ja, natürlich ist das alles so ein bisschen bedrückend und nervig für einige mit diesem Virus und das Vertrauen in die Politik war auch schon mal besser. Ähm, und das kann alles schon aufs Gemüt schlagen. Aber hey, ähm, ich mache mit dem Jammern irgendwie nicht mit. Und Jens auch nicht, das hat er ja gerade schon klar gemacht. Klar, Lockdown ist doof für ganz viele Menschen. Und ich verstehe auch die Leute, die so eine Angst verspüren oder so eine Unzufriedenheit, so eine gewisse Ohnmacht. Das kann ich wirklich voll nachvollziehen. Andere Vollidioten denken immer noch quer, handeln immer noch asozial und zeigen einfach, welch Geisteskind sie sind. Mega dumm, mega peinlich. Und das kann ich wiederum nicht verstehen. Ähm, auf jeden Fall wird es für alle äh, erstmal ein Jahresende, das wir so noch nicht erlebt haben. Und ich will euch mal ehrlich was sagen, ja. Ich freue mich drauf. Yes, ich auch. <lacht> ja? Denn zum einen finde ich Silvester und diese ganze Böllerei und alles, was damit zu tun hat, total scheiße, schon immer. Und zum, <lacht> ehrlich, fand ich schon immer scheiße. Und zum anderen, ähm, ich sehe gar nicht die ganzen Nachteile, ja. Ich bin eben kein Jammerer und, ähm, also es ändert ja eh nichts. Und im Gegenteil, ich sehe eher die Chancen, dass wir jetzt wirklich mal eine besinnliche Zeit kriegen. Ja, wir können jetzt quasi ja mal alte Töpfe abschneiden und vor allem diese Begründung, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir jetzt auch so, die fällt einfach mal weg, weil nee, wir machen es eben nicht so. Und jetzt haben wir alle mal die Chance runterzukommen, mal Sachen zu lassen, die wir schon immer lassen wollten, uns mal alle zu resetten und dann einfach mal ganz entspannt neu durchzustarten. Und deswegen wird das hier heute auch. Äh, ein positives, optimistisches und fröhliches, spezielles Weihnachtsspecial reloaded, Jens. Ne? So haben wir uns das gedacht. Genau so haben wir uns das gedacht.
2: Und äh, ja. Silvester kann ich nur mal sagen: Deswegen feiere ich Silvester schon seit Jahren in meinem Haus am See, weil da gibt es keine Böllerei. Das ist äh, sowieso ja. dort ja. erledigt. Das, das ist ein Traum, sage ich dir.
0: Ja, das kann ich so. gut verstehen. <lacht> so. <lacht>
2: ähm, und und nochmal: ja, also, ja, wir haben jetzt wieder Lockdown alles gut. Und natürlich ist mir auch bewusst, dass es da viele Menschen gibt, die jetzt verunsichert sind, die nicht wissen, was bringt die Zukunft mit sich und so weiter. Aber ja. ähm, äh, nochmal, Bewusstsein schafft Realität. Ja, und ähm, wir haben zwar Lockdown, aber das hat auch Vorteile und ich habe eine Webseite gefunden in Vorbereitung auf, auf unser Weihnachtsspecial und da gab es eine Umfrage. Da wurde nämlich einfach mal gefragt, was die Menschen denn so in diesem Jahr im Lockdown äh, Positives erlebt haben. Ja, also es war cool. bezogen auf den ersten Lockdown und das fand ich ganz spannend, was da in Antworten ge genannt war. Das äh, Am häufigsten genannt wurde übrigens an Nummer eins das Thema Entschleunigung mhm. und das kann ich ganz persönlich bestätigen. Ja, Das war auch das mein absolutes Highlight nicht, in diesem ja. Jahr.
0: Ja, ich kann es bestätigen, ich kann es aber nicht verstehen, weil keiner hindert dich ohne Lockdown daran, dich zu entschleunigen. Das machst du nur selber, dass du nicht entschleunigst.
2: Ja, das stimmt, ähm, aber für, also jetzt so im, im, in meinem Beruf weißt du ja, ich war ja auch, also ich sag mal jetzt viel auch als als Referent und so und als Vortragender ja. unterwegs und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da selbst so ähm, ähm, irgendwo einen Stopp gemacht hätte, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel gemacht, ja und äh, so und plötzlich waren eben alle Seminare in diesem Jahr einfach mal abgesagt und ich musste mhm. nicht mehr durch die Gegend reisen und in irgendwelchen Hotels übernachten, wo ich nicht mal weiß, in welcher Stadt die sind <lacht> und, und ich fand es auch gut. So, also am, am zweithäufigsten wurde übrigens genannt, äh, mehr Zeit mit der Familie Mhm. Kein Weg zur Arbeit, haben viele gesagt, äh, ja, die im Homeoffice arbeiten durften. Mhm. Äh, viele haben gesagt, äh, wir haben die Hilfsbereitschaft unserer Nachbarn äh, erlebt und das fanden wir sehr positiv. Oh, cool. ja. Manche haben gesagt, wir konnten lange ausschlafen. Ja, also, ich meine, mein, es, <lacht> ja, es, ja es gab ja keine Schule im ersten Lockdown, kein Bäcker musste klingeln. Ja, äh, und Stimmt. ehrlich gesagt, ich muss das auch sagen, also so ausgeschlafen war ich selten ähm, in der Zeit. <lacht> Ja, also keine Termine, kein Zeitdruck. Wir hatten Zeit für mehr Sport. Ja, also. Das, das kommt natürlich jetzt darauf an, welchen Sport du gemacht hast, ja. Aber wenn wenn du dir irgendwas rausgesucht hast, wo, was was du auch in der Lockdown-Phase machen konntest, hattest du unendlich viel Zeit für Sport. So. Ja,
0: oder wenn du dich committed, da komme ich committest, da komme ich nachher nochmal zu.
2: Ja? Genau. So, wir hm. konnten entspannt mit der Familie frühstücken, weil keiner los musste morgens früh. Also einfach auch mal wieder Besinnung auf das Wesentliche. Ähm, wir hatten weniger Fluglärm in Deutschland.
0: Ja, stimmt.
2: Ja, so, ähm, viele waren, haben Dankbarkeit empfunden, mal wieder dafür, dass sie auf dem Land leben Ja, dürfen. das kann ich
0: unterschreiben. Ja, das kann ich unterschreiben. So,
2: also, es gab ganz viel Positives, ganz viele Gründe für Dankbarkeit. Und wer ein Dankbarkeitstagebuch schreibt, der hat bestimmt das ein oder andere auch da reingeschrieben, von dem, ja. was ich gerade erzählt habe. und ja.
0: hört nochmal rein in unser letztes Weihnachtsspecial, da war das Erfolgsgeheimnis Dankbarkeit. Ja. Ehrlich,
1: wirklich. Ja.
2: So ist es. So mhm. Und ähm, ich habe das genauso empfunden. Also ich habe auch Unsicherheit empfunden in diesem Jahr. Ne? Das will ich gar nicht verheimlichen. Also ähm, äh, natürlich, wir, wir sind auch selbstständig, wir sind Unternehmer und äh, wir wussten ja alle im ersten Lockdown, als das im März losging, wussten wir alle nicht, ja was wird denn das jetzt für Auswirkungen haben im Mai, im Juni. Wir wussten alle nicht, wie lange wird das dauern. Ähm, es, natürlich hat uns das verunsichert und so weiter. Klar, ja, toll. aber aber wir wären ja nicht die Business Monkeys, wenn wir uns solchen Gefühlen nicht stellen würden.
0: <lacht> ja klar, ja, und, man kann ja damit umgehen lernen auch.
2: Genau. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich Unsicherheit und Angst verspüre? Ja dann, mhm. dann ähm, äh, ja passiert ja was in uns, äh, das, wenn wir das wahrnehmen, dann können wir damit ja auch umgehen. Ja ähm, genau. ähm, So und wenn wir uns dann in dem Moment darauf besinnen, dass wir das gar nicht sind. Äh, oder dass wir auch gar nicht da sind, wo unsere Ängste stattfinden. Weil wo finden unsere Ängste eigentlich statt? Die finden ja nicht im Hier und Jetzt statt, sondern mhm. die finden ja in der Zukunft statt. Spannend, ja. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann haben wir die Angst schon fast besiegt.
0: Das sind ja eigentlich immer Sorgen. Ne? Wir machen uns Sorgen über
2: irgendwas, ja, was passieren könnte. Unser Verstand weilt allzu häufig in der Zukunft. Ja. Und was dann passiert ist, es entsteht eine Lücke, die sich mit also eine Lücke zwischen dem Hier und Jetzt und der Zukunft, die entsteht in unseren Gedanken und die füllt mhm. sich mit Angst und Sorgen. Und je größer genau. wir gedanklich die Lücke zwischen Zukunft und dem Hier und Jetzt werden lassen, desto mehr Raum entsteht für unsere Ängste. Ja. ja. Und äh, ich, ich habe ja mal in den ersten Folgen unseres Podcast, äh, Podcasts ab und zu Eckart Tolle äh, zitiert. Ähm, der der sagt dazu, dass wir dem gegenwärtigen, dass wir mit dem, äh, mit dem gegenwärtigen Moment immer zurechtkommen können, aber du kannst nicht mit etwas fertig werden, das nur eine Projektion deines Verstandes ist. Das heißt mit der Zukunft. Mit der kannst du nicht fertig werden.
1: Ja, das ja, ist so. Also
2: besinnen wir uns doch mal auf das Jetzt und die vielen schönen Dinge, die jetzt in unserem Leben sind. Also zum ja. Beispiel
0: gerade jetzt
2: dieser Podcast, der da zu Mega. euch kommt.
0: Gerade jetzt. Mega schön. Und in diesem Podcast will der eine Monkey, also ich jetzt noch eine kurze Sache zu dem Thema sagen. Weil das ist mir irgendwie diese Woche mehrmals durch den Kopf gegangen. Und das Bild finde ich irgendwie total lustig, wenn ich ehrlich bin. Und das will ich euch einfach mal erzählen. Ich kann es leider nicht zeichnen. Wenn da draußen jemand ist, der so Comic zeichnen kann und das dann aufzeichnet, das wäre ich sehr dankbar. Weil äh, ich finde das ganz lustig. Weil ich will noch mal kurz auf das Thema Maske kommen. Ja? Das ist übrigens auch so ein Thema, was es irgendwie 2019 noch gar nicht gab. War mhm. gar nicht da letztes Jahr. Also war überhaupt nicht existent. Also 2020 ein echter Newcomer auf dem Themenmarkt, quasi, ja, von von Null auf die Eins. Und irgendwie wird das Thema Maske auch viel größer gemacht von einigen Menschen, als es eigentlich ist. Und vor allem ist es ja wirklich eines. Es ist ja simpel. Ja. Mund-, Nasenschutz heißt das Ding. Und irgendwie ist es damit ja eigentlich selbsterklärend, oder? Also finde ich zum Beispiel, ne? Aber scheinbar nicht. Weil dann es gibt äh, immer noch genug Menschen, die das Ding nicht so tragen. Wie man es sollte. Und für mich habe ich das jetzt klar ausgemacht: Ist das mittlerweile ein mega starkes Tool, um ganz schnell und einfach den IQ der Leute auf der Straße zu erkennen. Ja? Also es ist ziemlich einfach. Diejenigen, die die Maske richtig tragen, die sind clever. Normaler IQ würde ich sagen, alles gut. Ja. ja und dann gibt es äh, diese Expertinnen und Experten, die diesen Mund-Nasenschutz immer so unterhalb der Nase tragen. Ja. Habt ihr kennt ihr bestimmt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen? Armin Laschet.
1: Ganz f am Anfang, ja, richtig,
0: genau. Fällt mir dazu und, ein. Und die sind für mich vom IQ schon mal deutlich unterbelichtet anzusiedeln. Weil das Ding heißt ja nicht umsonst mund nasenschutz und man nimmt auch nicht umsonst Abstriche auch in der Nase. Ja? Armin Laschet fällt mir dazu ein. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, also, und, und dann habe ich gleich eine Diagnose, wenn ich diese Menschen sehe und kann gleich sagen, okay, bisschen dümmlich. Bisschen dumm. Ja? Armin so. Laschet fällt mir dazu ein. Das hast du jetzt gesagt. So. Und dann, dann gibt es die Spezies, die diesen mund nasenschutz unterm Kind tragen. Oder die gar keinen tragen. Oder, oder so ein völlig sinnfreies plastik kinnschild ja? Das kennt macht ja nicht oder? mal Armin Laschet. Also die kennt ihr aber auch, die Leute, oder? Habt ihr auch schon gesehen? Und da ist die Diagnose ja jetzt noch einfacher. Also bei solchen Menschen ist oben in der Birne gar kein Licht mehr an das ist nur gähende Lehre und die Diagnose ist ganz einfach, diese Menschen sind nicht nur asozial, sondern auch saudumm. Ja. Und damit beleidigen wir fast schon die Säue, weil Schweine und Säue, die sind einigermaßen hochintelligente Tiere im Tierreich. Ja. Und das hätte ich gerne mal gezeichnet, also clever, dumm, saudumm und kann man relativ einfach machen und das ist eine sehr schöne Diagnose. Macht es doch mal selber, macht euch doch mal den Spaß draus und diagnostiziert eure Umfeld. Oder nee. Eure Umwelt, aber ansprechen. Jemand in der Monkey-Bande, der ordentlich malen und zeichnen kann? Das Bestimmt, äh, bestimmt. Oder? oder? Schickt
2: uns mal was, das wird auch ja. cool.
0: Macht es mal und diagnostiziert mal eure Umwelt, aber sprecht diese Leute nicht auf ihre Diagnose an, weil das bringt eben nichts, wenn im Oberstübchen nur Pudding ist. Und äh, ihr wisst aber sofort, wer dann nicht zu eurem Umfeld gehören sollte. So, und damit war das jetzt auch gleich ein Tipp, ein Erfolgsgeheimnis, wie ihr euer Umfeld designen und auf Erfolg umbauen könnt. Ja? Also keine Nasen und was auch immer zu sehen, die braucht ihr in eurem Umfeld nicht. So, das habe ich mir die ganze Zeit gesagt, weil wenn man so durch die Straßen geht und sich die Leute anguckt, und das sind ja auch die Leute, da passt es ganz gut dazu, da bist du dir schon sicher, okay, ey, irgendwas ist da oben in der Birne nicht ganz richtig, die haben es einfach nicht verstanden. So, jetzt aber genug Corona für dieses Jahr. Rein in die besinnliche, fröhliche und optimistische Weihnachtszeit äh, am besten mit dem dritten Teil äh, deines wirklich unterhaltsamen, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, besinnlichen Weihnachtsgedichtschens. Am besten holst du uns nochmal ab, wie hieß das nochmal und wo sind wir da stehen geblieben beim letzten Mal? Ja, also das Gedicht heißt Advent und
2: die meisten werden es schon erkannt haben, äh, es ist von Loriot. Ja, mega. Und Genau, und äh, ich bin letzte Woche da stehen geblieben, wo, wo, stehen geblieben, wo die Försterin ihren äh, Mann äh, umgebracht hat, äh, ihn zerlegt hat und in äh, kleine, schöne Päckchen äh, verpackt hat. <lacht> Geschenk, genau. Geschenkpäckchen. Äh, da sind wir stehen geblieben. Und das Gedicht geht an der Stelle weiter, wie folgt. Da dröhnt von fern wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Rubrecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. He, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete, heiliger Mann ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es ist Advent.
0: <lacht> mega. Loriot ist wirklich, also das passt ja wohl genau in unser Gute-Laune-Weihnachtsspecial Reloaded. Ja, mega, oder? Und das, ja, also mega. ist übrigens ein Gedicht mit einem eigenen Wikipedia-Eintrag.
2: Ja, genau. und ähm, äh, erschien 1969 erstmals in einem Cartoon. Äh, die meistens wer werden es äh, kennen, weil es dann später auch 1978 bei der Familie Hoppenstedt rezitiert wurde. Ja, sehr gut. Und ähm, ja gut, also äh, inhaltlich greift das Gedicht den den Konflikt an der sozusagen, ähm, wie, wie soll ich sagen, das große Grundmotiv von Loriot war, nämlich den Konflikt in der Ehe.
4: Mm. <lacht> ja, also findet man
2: irgendwie überall wieder bei, bei Loriot dieses, dieses Grundmotiv. Ähm, mm. Und übrigens auch, was man bei ihm ja auch immer wieder findet, äh, finde ich ganz interessant, äh, dass die Gewalt von Frauen ausgeht. Das ist für Loriot nämlich ganz durchaus typisch. <lacht> ähm, ähm, bei, ähm, ja. Ja, also bei, bei Loriot's Sketchen sind es oft die Frauen, die ein bisschen aggressiv gegenüber ihren Männern sind. Ähm, aber ja, Loriot hatte dann immer
0: so eine gute Alltagsbeobachtungsgabe.
2: Ja, weil <lacht> nämlich, also es ist nicht nur die, also das muss man sagen, er, er tariert das natürlich schön aus, weil die Frauen nämlich bei Loriot auch ihren Männern immer rhetorisch und intellektuell überlegen sind und ah, deshalb ja. nämlich auch brutaler agieren können. Und ähm, so. Und ähm, ja, das hat er natürlich irgendwie auch bei diesem wunderschönen Gedicht so verwendet. Ja. Übrigens, das Gedicht hat immer wieder im Fernsehen Erwähnung gefunden, unter anderem auch 2004 in Folge 994 der Lindenstraße und damit sind wir dann wieder zurück im Jahr 2020, dem Jahr, in dem die Lindenstraße zu Ende ging
0: was schlimmer war als Corona. Ja.
1: <lacht> wusstest, ja. Du das,
0: wusstest du das auswendig, dass es die Folge 994 war oder musstest du das nachgucken?
2: Nein, das, ich wusste, dass es in der Lindenstraße war, aber ich wusste nicht, in welcher Folge. Das, okay. äh, das, würde jetzt das hätte so mir jetzt fallen. auch echt Angst gemacht.
0: ehrlich. Ja, gesagt. mir auch. Ja, ja das glaube ich. Aber es ist auch wirklich ein Tipp für trübe Tage. Lorio auf YouTube bingen, sagt man heute, glaube ich. Okay. Ähm, also quasi Dauer gucken, das, weil das hebt garantiert eure Stimmung. Garantiert. Ja, ich sag nur, das Bild hängt schief. Gerne mal bei YouTube eingeben und genießen. Das Bild <lacht> hängt schief. Äh, apropos gute Laune. Äh, nichts tun ist übrigens auch schön. Nichts tun.
2: Ich möchte, ich möchte so gerne mal nichts tun. Das ja. Ist auch herrlich.
0: <lacht> ja, herrlich. <lacht> Google, also macht das mal bei YouTube, gebt es mal ein. Super. Ja. Äh, apropos gute Laune, wir starten jetzt irgendwie eine Tradition, denn. Meines Wissens machen wir das, was jetzt kommt, zum zweiten Mal und werden dies auch im nächsten Jahr wieder machen. Und deswegen kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, das ist eine Tradition. Eine Tradition ist geboren, nämlich die Business Monkeys Christmas Song Playlist bei Spotify. Ja, also ja, letztes Jahr gab es die erste Weihnachtssong Playliste von den Business Monkeys auf Spotify. Und heute gibt es auch diese äh, Reloaded mit zehn gute Laune Christmas Songs, denn damit wird es garantiert eine schöne und beschwingte Weihnachtszeit. Äh, ganz nach dem Motto Fuck You Lockdown, wir können auch Weihnachten alleine durch die Bude tanzen. Ähm. Also es sind jetzt alles äh, Songs, die so ein bisschen positiv sind und deswegen packe ich als erstes auf die Liste All I Want For Christmas Is You und zwar in der Version von My Chemical Romance, damit es auch mal gleich richtig loskracht in der Liste. <lacht> so,
2: also dann jetzt muss ich zwei Sachen sagen. Also erstens, ich glaube, also letztes Jahr hatten wir vielleicht eine Weihnachtsliste, aber nicht in der Weihnachtsspecial-Sendung, sondern irgendwie haben wir die vorher schon äh, gedroppt. Ähm, Ehrlich? Ich, ja, ich habe nämlich nochmal zurückgeguckt, weil ich nicht die gleichen Lieder auswählen wollte wie letztes Jahr und dann habe ich in die in die äh, Weihnachtsfolge reingehört und ich habe es nicht gefunden irgendwie und dann habe ich gedacht, ah. okay, wo immer wir es hatten, aber nicht in der Weihnachts-Special-Folge jedenfalls.
0: Egal, ist trotzdem eine Tradition, So legen ähm, wir es einfach fest.
2: All I Want for Christmas ist natürlich äh, äh, ja, es ist natürlich der der Klassiker schlicht hin, ja ähm, äh, und den hast du jetzt schon auf die äh, Folge, auf die auf die Liste gesetzt und wenn du ihn nicht draufgesetzt hättest, hätte ich ihn jetzt draufgesetzt. Ja. Ähm, ähm, ja, ich habe übrigens, ähm, als ich gehört habe, welche Version du da, da droppen willst, habe ich da mal kurz reingehört. Ähm, ja, schön, ne? <lacht> ja, ich habe direkt Ärger gekriegt zu Hause. Ich musste, <lacht>
0: du musst es richtig laut machen, das war nicht laut genug.
2: Ja, das ist eine krasse Version. Ja. Ähm, <lacht> Die macht Spaß. So, äh, ich äh, so und ich habe mir aber überlegt, all I want for Christmas is you. Ich, ich, ich setze das auch auf die Liste ähm, und zwar in einer ganz besonderen Version und die gibt es gar nicht auf Spotify. Also deswegen setze ich sie auch nicht direkt auf die auf die Liste, ah. ähm, äh, ähm, ja, sondern äh, die werde ich auf unsere Webse Webseite setzen, also sozusagen in die Shownotes äh, unserer Folge ähm, und das ist für mich die beste aller Versionen dieses Lied. Ähm, das ist nämlich eine Version äh, mit Mariah, Mariah Carey und James Corden bei Carpool Karaoke.
0: Boah, oh, ja. James Corden ist sensationell.
2: Sensationell und äh, da ist eben nicht nur Mar Mariah Carey, sondern da ist auch Adele und Lady Gaga und Selena Gomez und Gwen Stefani und Chris Martin, Elton John und die Red Hot Chili Peppers.
0: Ja, das packst du auf jeden Fall mal in die Shownotes. Die größte Empfehlung bei den äh, ähm, Carpool Karaoke Sendungen ist von mir. Paul McCartney. Ja, die haben wir, glaube ich, auch schon mal empfohlen. Die haben wir schon mal empfohlen, die, ich weiß, die haben wir schon mal empfohlen, aber nochmal, guckt sie euch an, das ist sensationell. Ja, und die, diese Version,
2: die, die ich da jetzt draufsetze, also viele haben sie wahrscheinlich auch im Video schon gesehen, aber für mich ist das äh, der Weihnachts Weihnachtssong äh, überhaupt, ich finde es mega, deswegen setze ich das in die Shownotes. So, ja. übrigens, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ähm, All I Want For Christmas Is You ist der meist gestreamte Weihnachtssong der Welt mit über 710 Millionen Streams und liegt damit noch vor Last Christmas von Wham, was ich nie geglaubt hätte. Ehrlich? Ja, wirklich. Ohne Mist. Ja, hätte ich auch nicht gedacht.
0: So, nee, das, was, hätte ich, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich dachte dass Last Christmas irgendwie unantastbar ja, ist. Ja,
2: wir sind ja hier beim Bildungspodcast. Ne? Ja, ja, der ihr sollt ja auch was lernen. So, genau. Also ich hätte, ich hätte auch gedacht, Last Christmas ist unangefochten unei, Nummer eins, aber Nein. So. so, und weil ich ja jetzt nur einen Song auf, äh, die in unsere Shownotes gesetzt habe und gar nicht auf unsere Playliste, ähm, äh, ergreife ich jetzt natürlich die Chance und setze jetzt noch einen äh, Weihnachtssong auf die Liste und der kommt jetzt wirklich in die äh, Spotify Playlist und äh, da nehme ich einen Song von George Michael und das ist auch nicht Last ja. Christmas, sondern das ist der December Song und äh, gehört auch zu meinen absoluten Lieblingsliedern in der Vorweihnachtszeit. Finde ich viel schöner als Last Christmas und ähm, sehr ja. hörenswert. Wenn wir letztes Jahr schon eine Weihnachtsplaylist hatten, dann war der da mit Sicherheit auch drin. Das,
0: das, ja, ich, irgendwie habe ich so ein Déjà-vu. Ich, ich weiß ja, nicht, aber ich, äh, wie auch immer. Genau. Äh, es ist bestimmt äh, ein schöner Song. Ja. Von mir kommt äh, Song Number Two kommt von You 2 hm, verstehst du? Und heißt passenderweise Christmas Baby Please Come Home. Und apropos U2, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte, die Geschichte, wie ich neben Bono, also neben dem Sänger von U2 in New York. Chris. Ähm,
1: nein, nein, Chris. Was denn? Nein, was denn? die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Mal.
2: Ja, nein. Doch. Also wenn Ehrlich? du die Geschichte meinst, wie du neben Bono von U2 in New York auf der Toilette und so, hatten wir schon. Ja,
0: ja, super Geschichte. Müsst ihr nochmal ja, zurückholen in
2: Folge, weiß ich nicht, aber hatten wir
0: schon. In paar, ein paar Folgen. <lacht> so,
2: also deswegen äh, äh, setze ich jetzt einfach den nächsten äh, Song auf die Liste und äh, das ist ein äh, etwas besinnlicher Song, <lacht> der äh, passt jetzt gar nicht zu dem, was du so auswählst. Ähm, der Song heißt äh, Il Re Jesu, der König Jesu, und äh, äh, ist ein bisschen klassischer, aber ich mag ihn sehr, ist sehr stimmungsvoll, sehr weihnachtlich, ähm, gesungen von Placido Domingo und äh, Ricardo Cociante. Und begleitet von äh, den. Ich habe doch der, der Playlist den Namen Gute Laune Christmas Songs und gegeben. Und begleitet von den Wiener Symphonikern. Das ist doch. Das kann, das kann nicht gute Laune sein. Doch, oder? ist es. Ist es. Ist es. Ja, also anders gute Laune. Weihnachtlich gute, gute Laune. W wirst du sehen.
0: Ja, da musst du aber schon ganz schön weit unten sein, wenn das dann gute Laune <lacht> wird, ehrlich gesagt. Ich meine,
2: keine Ahnung. Ja, ihr, ihr merkt, die Monkeys haben auf jeden Fall einen unterschiedlichen Musikschwerpunkt.
0: Ja, aber ist aber auch völlig okay ja. so, ne? ja. und, das, und das merkt man jetzt bei meinem Song Nummer 3. Erst recht, ich habe einen Klassiker aus äh, einer eine Christmas Hip Hop Hymne. Die fängt ganz wunderlich, äh, wunderbar weihnachtlich an, so ein bisschen wie Jingle Bells, ja, mit so einem Schellenkranz, ist aber Christmas in Hollies von Run-DMC. <lacht> oh mein Gott. <lacht> das ist wirklich, also wenn ihr das mal das ist auch ein echt bekanntes so schönes Zeit, Weihnachtslied. Ich muss mir ich, ja, muss gute Laune Christmas Songs, um durch die Bude zu, Bude zu tanzen. Halt. Übrigens diesen Run von ich Run erst mal DMC. Erst Wein
2: zu trinken, das halte ich sonst nicht aus.
0: Kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Diesen, diesen Run von Run DMC, den Joseph Simmons, der ist mir auch schon mal, und jetzt ohne Scheiß, in New York über den Weg gelaufen mit seinem Bruder Russell Simmons. Und dieser Russell Simmons, Jens, das ist ein ganz großer Meditationsfan und Unterstützer von, von verschiedenen Stiftungen. Und diese Stiftungen treten dafür ein, dass Meditation in Amerika in der Sch Schule ein Schulfach werden soll. Ja? Okay. Geil, oder? Meditation okay. ist noch so ein Erfolgsding, Leute. Wir sagen es euch. Ist übrigens cool, wir haben uns in New York schon
2: alles so im Weg gelaufen ist, aber dazu mal Wahnsinn. später.
0: Mhm. Ja, es wird jetzt nicht mehr so schnell passieren, weil so schnell fahren wir jetzt nicht mehr nach New York.
2: Ja, wobei jetzt, wo Trump weg ist, fast stimmt es. Auf äh, jeden Fall wieder ein bisschen steigt schneller. steigt die Chance wieder. <lacht> ja, ich habe ja, hab ja die USA ein bisschen boykottiert, muss ich zugeben. Ja. ja meine, letzte, meine letzte Begegnung übrigens, die spannend war in New York, war Captain
0: Data. Ja? Ja. Aber New York, Leute, New York. wie sagen es euch: eine verrückte Stadt. <lacht> eine verrückte Stadt. Genau. <lacht> eine verrückte Stadt. Ja. Ja. Captain Data, Raumschiff Enterprise.
2: Ja, ich weiß, ich mhm. weiß.
0: Ja.
1: Mhm.
2: So, der war immer so blass. Ja, der war <lacht> genau. War ja auch ein Androide. <lacht> ja. Ach so. Ja, aber im wirklichen Leben war der total real, muss man sagen. Und Ist ja aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> so genau. Run DMC, du warst durch, oder? Ich war durch, ja,
0: ja, ja. Du bist bei ja, deinem nächsten Song. Song.
2: Und äh, ja. ähm, Mein nächster Song, ja, äh, das ist ein Song, der, stand, der, der entstand in der Nacht- und Nebelaktion. Und äh, zwar hat Bob Geldof äh, diesen Song äh, in die Welt gebracht. Ähm, der hatte eine Dokumentation über die Hungersnot in Äthiopien gesehen. Und äh, hat dann, hatte, als er das gesehen hat, quasi die Idee zu dem Song. Nämlich, ähm, er wollte einen Song aufnehmen äh, und die Tantieme an die Hungerhilfe spenden. Mhm. Und ähm, äh, infolgedessen hat er quasi in der Nacht noch zum Hörer gegriffen, nach dem Motto, machen ist mächtiger. Und <lacht> hat wirklich wirklich einige der größten Künstler der 80er Jahre ins Studio geholt. Also George Michael, Sting, Phil Collins. Ja? Äh, ja. Die, die Aufnahme hat gerade mal 24 Stunden gedauert. Und die Single war dann mit 3,5 Millionen Exemplaren die bestverkaufte Single in Großbritannien in den 80er Jahren. Ein, und, ein ganz toller Song. Und das muss man schon sagen. Also die Musik äh, in, in Großbritannien in den 80er Jahren, das war sozusagen natürlich der Schmelztiegel der, der Musik. Und äh, da war auch ein bisschen Konkurrenz, ja? Ja, ähm, das stimmt. Und die Band hieß Band 8 und das Lied hieß Do They Know
0: It's Christmas? Und ja,
2: äh, das Megasong. Ganze war 1984, Mega Song.
0: Das ist auch so ein Lied, das, das kannst du wirklich immer wieder hören. Das, das ist nicht so nervig wie Last Christmas zum Beispiel. Genau, und auch gute Stimmung. Ja. Hm? So, Song 4 äh, für, für die gute Laune Christmas Playlist. Ja. <lacht> Aus Spotify kommt von mir von den Smashing Pumpkins und heißt Christmas Time. Und mein kleiner Fun Fact dazu ist, dass der Sänger Billy Corgan Präsident der NWA Wrestling Liga in den USA ist. <lacht> Wer dazu mehr erfahren will, der hört gerne nochmal in Folge 36 rein, da geht es nämlich um mein Guilty Pleasure und das ist dem anderen Affen immer total, peinlich, ja, total, wenn ich, total wenn, peinlich, wenn ich über Wrestling oh. rede. <lacht> deswegen, deswegen komme ich schnell
2: zu meinem vierten Song und der stammt von meinem Monkey der Woche aus der letzten Woche, nämlich von John Lennon, Happy Christmas, ah. ja. aus dem Jahr 1971 mit den immer noch sehr aktuellen Zeilen. And so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones, let's stop all the fights.
0: Ja, schöner Song. hatte sie, glaube ich, letztes Jahr auch schon auf der Liste. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, <lacht> ja. Und ich hatte als letzten Song zuerst an Sido mit seinem Weihnachtssong gedacht. Aber ganz ehrlich, der ist selbst mir ein bisschen drüber. Und ich will die Monkeys in der Monkey-Bande auch nicht total äh, verschrecken. Ähm, und deswegen packe ich als letzten Song also quasi als befreienden Aufschrei, dass dieses seltsame Jahr vorüber ist. Thank God it's Christmas von Queen auf die Liste. Boah, da bin ich jetzt aber sehr
2: dankbar. Ich ja. wusste auch gar nicht, dass Sido Weihnachtssongs macht.
0: Nee, der, der ist auch nicht wirklich repräsentativ. Also das ist, das, ist mit, okay. das ist mir viel zu wenig besinnlich, muss man mal ganz sehr ehrlich gut. sagen. Sehr gut,
2: sehr gut. So, und ja. damit es noch ein bisschen besinnlich bleibt, ähm, setze ich zum Schluss natürlich das weltweit bekannteste Weihnachtslied auf die Liste und das zugleich ja Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums im gesamtdeutschen Sprachraum ist. Und wir sind ja im Bildungspodcast, deswegen will ich dazu mal kurz noch sagen, das Lied wurde am 24. Dezember 1818 in einer römisch-katholischen Kirche in Oberndorf bei Salzburg mit einer Melodie von Franz Xaver Gruber und dem Text von Josef Mohr erstmals aufgeführt. Und wurde seither ähm, in über 320 Sprachen und Dialekte übersetzt. Und Wahnsinn, von den ursprünglich ne? sechs Strophen äh, werden in der allgemeinen Fassung nur die erste, zweite und letzte Strophe gesungen. So, jetzt müsste eigentlich jeder wissen, worum es geht. Ja. ja. So. <lacht> und 2011 wurde dieses Lied von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Und ich spreche natürlich von stille Nacht, heilige Nacht ja. und ähm, so, damit es jetzt nicht zu besinnlich wird, habe ich eine Version ausgesucht, die so ein bisschen zu deinem Motto passt und das Ganze ist dann auf Englisch, heißt Silent Night und äh, wird gesungen von der großartigen Annie Lennox.
0: Ja, noch bekannt von den Eurythmics, wer ja. ein bisschen älter ist. Ne? Genau. Ähm, mega. Also wenn äh, euch bei euch mal ein bisschen die Melancholie in den Kommentaren, äh, kommenden Tagen einschleichen sollte, dann macht sie einfach mal laut an unsere Business Monkeys Christmas Play Hits Playlist auf Spotify und tanzt zumindest zu meinen Songs <lacht> durch die Bude <lacht> und ihr werdet sehen, es geht euch gleich viel besser. Deswegen nochmal, play it laut, Leute, und habt ganz viel Spaß damit. Ja? Apropos äh, Spaß und gute Laune, da muss ich in diesem Jahr immer an einen Menschen denken, der auch in diesem Jahr zur Monkey Bande gestoßen ist und der auch irgendwie gleich irgendwie eingeschlagen ist, ne, wie eine Bombe und ähm, einfach weil er sehr authentisch, ehrlich und lustig immer ist und alle Monkey mitglieder da draußen wissen natürlich sofort, von wem ich spreche. Oder Jens, nämlich, von wem spreche ich?
2: Naja, also, was soll ich denn sagen? Also natürlich vom Anzug Alex. Ja. So, ähm, <lacht> der Anzug Alex. Vom großartigen Anzug Alex. Äh, 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 ja, zu dem habe ich so viel gesagt dieses Jahr. Ähm, ich weiß, der Alex ist gerade auch ein bisschen gefrustet. <lacht> ja. ja. Aber Alex, wir sind bei dir, ja. Äh, orientier dich an, äh, an deinem Umfeld, am richtigen Umfeld. So. Und, äh, und natürlich hat sich der Alex es nicht nehmen lassen, auch in der letzten Folge des Jahres zu Wort zu kommen und mit seiner letzten Weisheit der Woche für 2020 ähm, uns auch hier in unserem heutigen Bildungspodcast zu bereichern. Und ich würde sagen, <lacht> ohne große Umschweife lassen wir den Alex also mal loslegen. Äh, also hier kommt sie, die letzte Anzug-Alex-Weisheit der Woche
0: für 2020. Genau. Lass es krachen, lieber Alex. Here we go.
3: Hello, Business Monkeys. Hier ist Anzug Alex, die Weisheit der Woche, der Woche, der Woche, der Woche, der Woche. Der Woche. Hola hola, servus, moin, moin. Heute machen wir es mal international. International. Die Anzug-Alex-Weisheit hm, des Monats, des letzten Monats, wie man das auch immer nimmt. Es ist ja selber schwer, sich zu motivieren. Das muss ich auch sagen in der schwierigen Zeit. Aber die Welt geht ja noch nicht unter. Aber die Welt geht ja noch nicht unter. Unter, unter, unter. Und wer mal Wolf auf Wall Street gesehen hat, das finde ich ja immer wieder geil, morgens vor ein Spiegelstelle und bum, 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 ich sehe so geil aus, ich bin so toll, ich bin der Beste. Ich bin okay. Man soll es nicht glauben, aber es hilft tatsächlich ab und zu. Da kann man nämlich selber über sich lachen. Über sich lachen. Und das motiviert und geht strahlend in Tag. Ich wünsche euch von allen, Herzen, von allen Herzen, bleibt gesund. Auf ein ja, spannendes Ende des Jahres und noch viel spannender 2021. 20, 20, 20. Irgendwie wenn wir das Ding schon rocken. Das wird schon irgendwann wieder, hoffe ich, denke ich, wenn nicht der 50. Lockdown irgendwann kommt. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, frohe Weihnachten, wenn es auch nur mit was, zwei Haushalte, fünf Personen, Erwert von 0, noch irgendwas mal 100.000 geteilt durch zwei gleich Spaß. 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 In diesem Sinne, tschö, 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 und wir hoffen auf ein gesundes 2021 und bis dahin, euer Anzug Alex. Euer Anzug Alex. so ist. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Oh
0: Der Alex, der Alex. Erstmal ganz herzlichen Dank an dich, lieber Alex, dafür, dass du uns immer wieder an deiner Weisheit teilhaben lässt und dass du uns so herrliche, motivierende und lustige Momente und Gedanken schenkst. Wir freuen uns voll, dass du Teil der Monkey-Bande bist und von mir gleich auch erstmal ein frohes Fest und einen guten Rutsch für dich, Lieber Alex, und du wirst sehen, 2021 rockt es wieder, wird alles wieder richtig gut ähm, bleibt gelassen. Kennst du den Film, äh, Jens? Wolf of Wall Street?
2: Hey, <lacht> klar kenne ich den. Und, und ich liebe ihn. Und ähm, ja, dazu kann ich mal sagen, weil wir jetzt gerade schon so über New York geredet haben, ich habe ihn zum ersten Mal äh, in, äh, im Flieger auf dem Weg nach New York gesehen. Ja, und das ich war, weiß. Ich, und und das ich war so. Ich mich. saß im Flieger und ähm, habe mich da so durchs Programm gesäppt und wusste nicht genau, welchen Film ich gucken soll. Und dann sprach mich so ein Amerikaner an, der neben mir saß. Äh, ich kannte ihn, also kannte ich gar nicht. Und äh, der sagte dann, sag mal, ähm, äh, also auf Englisch, ne, sag mal, hast du, hast schon Wolf of, Wolf of Wall Street gesehen? Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich noch nicht gesehen. Da hat er gesagt, ey, musst du auf jeden Fall gucken. <lacht> <lacht> und dann habe ich den auch geguckt. Und der geht ja irgendwie drei dreieinhalb Stunden. Ich weiß nicht mehr genau. Und also jedenfalls relativ lange und das ist aber so ein Film, der, der der drei Stunden geht und nach drei Stunden war ich traurig, dass er zu Ende war, ich habe Tränen ja. gelacht ähm, und äh, ich, ich will nur mal den den ersten Satz zitieren aus dem Film, ja, weil damit hat mich der Film sofort gehabt, äh, das ist ja. halt für so einen Erfolgsmonkey, wie wir es sind, äh, ist, wir sind halt so mit so Platten-Sachen sind wir auch sofort zu kriegen. Ja, das macht oder?
0: das, ja, ja, da, da sind wir sofort gecatcht. <lacht> so, also der,
2: der Film ging, ging nämlich los mit dem Satz, mein Name ist Jordan Belfort, in dem Jahr, als ich 26 wurde, habe ich 49 Millionen Dollar verdient. Schöne Scheiße, drei mehr und es wären eine Million pro Woche gewesen. <lacht> Sensationell. <So. lacht> so. Und für die, die den Film nicht kennen, die müssen dazu wissen, das ist eine wahre Geschichte. Also, ja, ja, ähm, genau. ne? ja, ja. also es ist, das ist nicht fiktiv, sondern es ist real und ja. ähm, äh, also insofern ist dieser Satz dann äh, doppelt krass, aber ähm, ja, der ganze Film ist mega, mega. Ja, ja deswegen
0: so. danke an, an, an Alex, dass er uns den auch nochmal auf den Schirm gebracht hat und ich sag mal, der Alex ist gerade äh, etwas angegriffen von diesen seltsamen schwierigen Zeiten 2020, aber und das ist der Unterschied zu den ganzen extremen Jammerern und Opfern da draußen. Der lässt sich nicht unterkriegen und auch nicht, nicht immer die gute Laune und den Optimismus und den Spaß nehmen. Und das ist wieder noch so ein Erfolgsgeheimnis erfolgreicher Menschen, frei nach dem äh, Motto von Fanta 4-Song: Immer locker bleiben, sage ich, immer locker bleiben. Also Gelassenheit und Humor gewinnt immer. Kommen wir nachher nochmal drauf zurück.
2: So sieht's aus. Genau. So sieht's aus, genau.
0: So, weiter geht's bei den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Das ganz spezielle Spezial weihnachts Weihnachtsspecial Reloaded. Äh, womit geht's eigentlich weiter, Jens? Ähm, vielleicht mit der Wine List? Bevor ja. wir uns, ja, bevor wir uns jetzt gleich noch eine gute Nachricht der Woche anhören. Ähm, und noch ganz viel, 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 viel mehr. Erzähl der Monkey Bande doch mal, was heute Spezielles für unsere ganz spezielle Weihnachtsspecial folge bei dir im Glas ist und welchen speziellen Wein auf unsere Weinlist kommt. Und äh, ich hoffe, der, der Wein ist nicht reloaded.
2: Nein, der Wein ist nicht reloaded. Äh, das, das Weingut ist reloaded. Ähm, ah, okay. in, in Folge 63 äh, hatte ich das Weingut schon mal auf der Liste und daher sage ich heute nur noch. Bassermann Jordan. Und wer mehr zu Bassermann Jordan wissen will, hört nochmal rein in Folge 63. In genau. der Folge war es ein Riesling von Bassermann Jordan. Und heute ist es äh, ein Chardonnay. Na ja. Und, ja, so und ähm, äh, vielleicht nochmal ganz kurz wenigstens, die, die Trauben, die Chardonnay-Trauben vom Wassermann Jordan wachsen so rund um Rupertsberg und Deidesheim in den Weinbergen. Und, ähm, das ist auch klar, dass, dass die, diese beiden Trauben anbauen, weil Chardonnay ähnlich hohe Ansprüche an den Boden stellt wie, wie Riesling. Und also Chardonnay und und Riesling lieben eher karge Böden und ähm, und äh, sind deshalb auf sandigen Bö Böden äh, einfach auch gut aufgehoben und genau die gibt es eben da in, in diesen Lagen ähm, und äh, ja was was es sonst zu sagen also ähm, ähm, ja, was macht den Chardonnay aus? Die, die Trauben werden üblicherweise sanft gepresst und nach einer kurzen Maischestandzeit vergoren. Und dann ähm, führt äh die Gärung dazu, dass wir eine wirklich gute Entwicklung der, der Aromen haben im, im Chardonnay. Ja, und nach der Gärung verweilt der Weißwein dann noch ein bisschen auf der Feinhefe. Und das gibt dem Chardonnay dann so die Struktur und die Tiefe. Und jetzt hier bei diesem Chardonnay von Wassermann Jordan ist es dann so, dass der dann zum Teil im Holzfass bleibt und ein Teil reift im Stahltank. Und das gibt so dem Ganzen so einen schönen Charaktermix, äh, der, der sehr gut zusammenpasst und den ich auch sehr gut, sehr, wirklich sehr mag. Also ich mag auch so die kräftigen Weine, deswegen ist Chardonnay auch so eine Traube, die ich sehr mag. Und äh, der hier. Ja, ist aber wieso werden
0: dann bei einem kräftigen Wein die Trauben sanft gepresst? <lacht> das passt nämlich nicht zusammen. Ich dachte bei einem kräftigen Wein werden die also richtig schön zusammengequetscht. Ja super, genau. <lacht> Ich wollte noch mal zeigen, Nein. wie viel Ahnung ich von Wein habe. Ich wollte es nur noch Nein. mal so also einwerfen. Nein, also
2: wie soll ich sagen? Also der, der, der Chardonnay hat ja auch einen zarten Schmelz. Ja? Der so. ist zwar kräftig, aber er hat einen zarten Schmelz und eine gute Struktur. Schmelz kenne ich woanders her. Ja, du, du, du weichst <lacht> schon wieder ab. ja. Also so. also ja. Er hat so ein bisschen Geschmack von Banane und Zitrus und wirklich einen kräftigen Körper. Und das ist so wirklich das, was ich mag. Und so zu Weihnachten passt das einfach sehr gut. Ja, das kann man ähm, einfach auch mal abends vorm Kamin trinken, kann man aber auch mal zu einem Braten genießen, ähm, wenn man jetzt nicht, äh, also wie ich jetzt nicht unbedingt auf Rotwein steht, sondern beim weißen Wein bleiben will. Und das Ganze für schmale 10 Euro. Also wirklich äh, ein unfassbares preis leistungs weil man hat einen unfassbar guten Wein für kleines Geld im Glas. Wirklich, also wirklich Empfehlung. Und deswegen setze ich den auch auf die Weinliste mal wieder.
0: Schön, der kräftige Körper, sanft gepresst.
2: Mit zartem Schmelz.
0: Mit zartem Schmelz, klingt wunderbar. Oder? So, die Wine -List so. findet ihr übrigens auf unserer Homepage www.business-monkeys.de. Also ich äh, habe mal wieder eine köstliche Cola Light am Start ähm, <lacht> du und sage zu dir, <lacht> ja ja genau, und zu euch allen da draußen, die ihr jetzt ganz gechillt unterm Baum sitzt und äh, unsere Folge hört und einen schönen Wein oder was auch immer trinkt, zu euch allen, Sagen wir jetzt Prost, denn wir lassen uns unseren Optimismus und unsere gute Laune von und niemandem verderben. Auch nicht von diesem verkorksten Jahr 2020. In diesem Sinne Cheers, Leute. Cheers. So. Ja. Und das ist doch genau der richtige Moment für die gute Nachricht der Woche, oder?
2: Ja. Finde ich auch. Und es geht im Grunde um das, worüber wir auch am Anfang schon gesprochen haben. Wir müssen die Dinge einfach mal äh, positiv sehen. Und in diesem Jahr gab es eben auch positive Dinge. Und wir können auch aus schwierigen Umständen positive Dinge ziehen. Mehr will ich gar nicht verraten. Alles Weitere kommt jetzt von der deutschen Synchronstimme von Anne Will.
4: gute Nachricht der Woche. Die gute Nachricht der Woche. Mehr um Office, mehr Klimaschutz. Telefon und Konferenz von Video statt tägliche Autofahrten ins Büro. Laut einer Greenpeace-Studie können Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, wenn mehr Menschen öfter im Homeoffice arbeiten würden. On-Office spart eine Studie zufolge Millionen Tonnen CO2 und senkt spürbar die Verkehrsbelastung. Um 5,4 Millionen Tonnen pro Jahr kann dieser co 2 ausstoß im Verkehr sinken wenn 40% der Arbeitnehmer dauerhaft an zwei Tagen pro Woche von zu Hause arbeiten. Das entspreche 18% aller durch Pendeln entstehenden Emissionen, wie aus einer Studie des Berliner Instituts IZT vorgeht. Zugleich fehlen im Jahr gut 35 Milliarden Personenkilometer weg was die Straßen entlastet, ist es in der Studie. Und die Corona-Monate haben es gezeigt, dass sich so viele Arbeiten problemlos von zu Hause erledigen lassen. Nicht alle, aber viele. Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest.
2: Siehst du, Chris? Ja, also, mega. Es ist mega. Es ist doch, wie ich zu Beginn gesagt habe, alles hat sein Gutes. So. Es ist immer nur eine Frage, was wir daraus machen, worauf wir uns gedanklich fokussieren und mit welchem Bewusstsein wir den Geschehnissen um uns herum begegnen.
0: Herrlich. Genau so ist es, ja? Ja. Ähm, so. Und dann machen wir also im nächsten Jahr alle äh, mindestens zwei Tage Homeoffice jede Woche. Einfach weil wir es wollen, nicht weil wir es müssen und weil wir das Klima retten wollen. Ja, und ich meine, jetzt
2: so. mal ohne Mist, also ich meine, das Klimathema ist ein deutlich krasseres Thema als Corona.
0: Ja, das, das muss auch noch mal wieder ein bisschen mehr auf den Schirm kommen, sehe ich auch so. Ja, das haben wir, und ein sowieso haben wir ja letztens
2: aus aus dem Fokus verloren. So. Ja,
0: leider, leider, komme ich nachher noch mal kurz drauf. Äh, sowieso leben wir ja nächstes Jahr so wie wir wollen, was unsere Leidenschaft ist, weil das haben wir ja letzte Woche mit Bodo Wartke gelernt und das hat er uns klar gemacht. Hört da auch gerne noch mal rein in das falsche Pferd von Bodo Wartke. Vielen Dank an die deutsche Synchronstimme von Anne Will für all die guten Nachrichten in diesem Jahr und ähm, wir hoffen einfach, dass du uns im nächsten Jahr auch mit vielen guten Nachrichten versorgst. Liebe Grüße. Ja, da stehe ich gerade in äh, harten Verhandlungen für
2: das nächste Jahr.
0: Ja, ich drücke dir die Daumen.
2: Äh, ich bin aber guter Dinge, dass wir das äh, ähm, gut für die Business Monkeys zu Ende bringen können.
0: Ja, ich, ich, äh, ich unterstütze dich da. Ja. Wir sind noch lange nicht am Ende mit unserer ganz speziellen Mega-Special-Weihnachts-Special-Reloaded-Folge. Ähm, jetzt, wo jetzt wir
2: ungefähr seit zehn Minuten auf Sendung sind.
0: Ja, genau. Das wird eine lange Folge. <lacht> ich glaube, das wird die <lacht> längste. Aber ist ja egal. Das ist ein Weihnachts-Special. Das war ihr letztes Jahr auch gewohnt, dass das Weihnachts-Special die längste Folge war. Es geht weiter mit einer tollen Geschichte. Ähm, denn wir hatten mal wieder einen Gast in unserem neuen Format im Monkey-Meeting. Das Gespräch haben wir am Montag geführt und ihr kennt das ja mittlerweile, wir führen diese Gespräche, weil wir oft Gäste in unserem Monkey Talk, also bei den acht Fragen zum Thema Erfolg haben, wo wir gerne noch etwas genauer auf die Geschichten und Gedanken hinter den Antworten eingehen wollen und würden und deswegen haben wir die Monkey Meetings dieses Jahr ins Leben gerufen, die ihr dann auch immer nicht nur hören, sondern auch sehen könnt, nämlich auf unserem YouTube-Kanal, den Link findet ihr auf unserer Website und ähm, ein solches Meeting hatten wir jetzt am Montag wieder und es hat mega Spaß gemacht, ähm, war auch mega spannend und deswegen empfehle ich euch unbedingt mal bei YouTube vorbeizuschauen. Und Jens, wir hatten das ja schon immer so ein bisschen angedeutet, dass wir unseren Gast unbedingt nochmal treffen müssen. Erzähl uns doch nochmal, mit wem haben wir uns denn digital gemietet am Montag und worum ging es?
2: Ja, ähm, wir haben uns äh, nochmal mit äh, dem Lutz bald zu weit getroffen. Ähm, wer uns regelmäßig hört, weiß, dass der Lutz uns jetzt schon seit geraumer Zeit begleitet. Ja. Er gehört sozusagen mittlerweile zum Monkey-Umfeld ähm, dazu. Das ist äh, so eine schöne ähm, äh, Nebengeschichte unseres Podcasts, die da entstanden ist. Ja. Ähm, der, der, ich habe irgendwann ein Buch gelesen vom Lutz, äh, dann habe ich das Buch mal empfohlen in unserem Podcast, irgendwie ist der Lutz darauf aufmerksam geworden und plötzlich waren wir im regelmäßigen Austausch und ähm, äh, äh, ich glaube wir haben einfach auch festgestellt, dass wir so an bestimmten Themen ähm, oder dass wir über bestimmte Themen relativ ähnlich nachdenken, der Lutz ist Läufer ich bin Läufer, der Lutz ist eigentlich ein ganz anderer Läufer als ich, nämlich ein echt krasser Typ. Äh, ich bin jetzt Lutz, auch Läufer
0: ja, <lacht> ja, Chris,
2: oh. der Chris ist auch ein Läufer, ja, ja so, ja. nein, also, ja, der Chris ist auch ein Läufer, das stimmt schon, aber so sagen wir mal so, der Lutz ist schon ein krasser Typ. Ja,
0: also. Ja, der äh, Lutz ist mehr als ein Läufer.
2: Für die, die das jetzt äh, noch nicht mitgekriegt haben, also die meisten unserer Hörer werden es mitgekriegt haben, aber der Lutz läuft seit neun Jahren jeden Tag. Jeden Tag, sieben Tage die Woche, ohne Ausnahme immer. Ohne Ausnahme, es gab keine Ausnahme. Ähm, so, und <lacht> er hat uns erzählt, äh, wenn es gut läuft, hat er im nächsten Jahr, also wenn er jetzt nicht irgendwie, wenn irgendwas Blödes dazwischen kommt, ähm, dann wird er im nächsten Jahr die Welt zwei Dreimal umrundet haben. Also 80.000 80 Kilometer und ein bisschen in den letzten neun Jahren. Und wer das mal kurz gegenrechnet, wird feststellen, der Lutz hat also im Schnitt jeden Tag äh, so rund 22 Kilometer gelaufen seit neun Jahren jeden Tag. <lacht> also
0: ich muss, ich muss immer grinsen, wenn ich das höre, weil ich das einfach so abgefangen <lacht> cool finde. Ehrlich. So Und
2: ähm, jetzt jetzt muss man aber sagen, ähm, äh, ja, das hat auch alles seinen Grund. Das hat er uns ja im ersten Teil unseres Gesprächs erzählt, wie das entstanden ist und so. Und das, das kann man dann auch irgendwie gut nachvollziehen. Der Lutz ist ein wunderbares Beispiel für für Durchhaltevermögen, für Konsequenz, für äh, Visionsklarheit und so weiter. Das äh, ist, liegt ja auf der Hand. Ähm, der, der Lutz ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie individuell Ziele sein können und wie individuell Erfolg sein kann. Ähm, da, über all das haben wir in, im ersten Monkey Meeting mit ihm gesprochen. Genau. Es gab aber eben auch ein Thema, was er in seinem Buch auch anschneidet und über das wollte ich unbedingt nochmal mit ihm sprechen und deswegen haben wir dieses zweite Monkey Meeting gemacht und äh, haben da eben auch nochmal über andere Dinge als jetzt nur über, über das Laufen gesprochen. Wobei mhm. nur in Anführungszeichen an der Stelle.
0: Genau, genau.
2: Ne? Ja.
0: genau Und ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach wieder mal so, dass wir euch hier äh, jetzt ein paar Snippets, ein paar Ausschnitte aus diesem Gespräch äh, äh, reinmischen sozusagen in den Podcast. Dann habt ihr schon mal eine Idee, worum es ging. Ähm, und das hören wir uns jetzt erst einfach mal an, damit ihr mal ein Gefühl kriegt, worum es jetzt äh, in diesem zweiten Monkey Meeting ging. Okay, ich würde genau sagen, machen, viel du. Spaß äh, mit dem Monkey-Meeting Part 2 mit Lutz Balschweid.
2: Bei dir kann man eigentlich sagen, äh, der Weg ist das Ziel. Richtig. Also dieses,
5: dieses genügsam sein mit zu meinem Stromkasten zu rennen. Ja? Ähm, die Zeit, also bei mir sind es halt die zweieinhalb Stunden. Ne? Ich, ich laufe halt zweieinhalb Stunden, ähm, bin ich in Bewegung, ich freue mich daran, dass das funktioniert. Natürlich habe ich auch Schmerzen. Das ist klar, wenn man so viel läuft, dann ist das nicht ohne irgendeine Belastung. Das ist natürlich eine Belastung. Und Ich merke dann auch, dass das in den Muskeln ein bisschen reizt. Aber bis zum Abend ist das wieder weg. Jetzt ist alles tippitoppi. Das heißt, jetzt, wenn ich morgen früh wieder laufe, dann ist das am Anfang ein bisschen schwierig, ein bisschen langatmig. Aber so mit der Zeit laufe ich mich dann wieder ein und dann bin ich wieder in meinem Tod drin. Und da das immer gleich ist, kann ich mich genau einstellen. Ne? Das ist, Du merkst wirklich jede Kleinigkeit. Wenn irgendwas nicht astrein ist, du merkst das sofort. Und wenn es gut ist, merkst du auch sofort. Ne? Dann denkst ach, das ist ja prima jetzt. Ne? Das ist ja jetzt so lange. Ne? Ich meine, jetzt Ende des Jahres habe ich die, also zum ersten ersten laufe ich praktisch neun Jahre am Stück. Und äh, wenn du das so lange machst, jeden Tag, das ist so normal, das ist so, da denkst du einfach nicht mehr darüber nach. Ne? Und am Anfang, ich erinnere mich halt zurück, dass das anfangs natürlich eine Überwindung war,
0: äh, ja, gerade wenn es regnet oder so, aber das ist mittlerweile auch egal. Für mich ist es ein Erfolgsgeheimnis. Ich würde es allen Leuten empfehlen, setzt euch eine Challenge, setzt euch einen Plan und haltet euch an den Plan, weil dann funktioniert. Eben. Und wie gesagt, nicht nur im Sport, sondern das kann man auf
5: alles projizieren. Ne? Das ist ja halt absolut, das ist genau, das ist genau der Trick, ne? dass man halt. Ja sich für sich selbst einen Plan stellt, und so einen Erreichbaren. Das muss natürlich
0: sein. Ne? Also wenn du dir unerreichbare Ziele äh, stellst, das macht keinen Sinn. Ne? Ja, und man muss sich auch committen. Ne? Man muss auch sagen, ich mache jetzt nicht nur den Plan, sondern ich mache es auch wirklich. Und ja. wenn ich jetzt mal erst um äh, 10, 11 mit dem Arbeiten fertig bin, ey, dann mache ich eben noch die 50 ja. Burpees, ja. whatever. Absolut. Ja, ja. sehe ich ganz genauso. Das ist ja das Spannende beim Thema finanzielle Freiheit. Es geht ja nicht nur immer darum, was nimmst du ein und was hast du, sondern ja. es gibt auch immer die Seite, was gebe ich aus? Richtig.
5: Und da sind wir wieder bei dem Gefühl, wie auch beim Laufen. Ja? Wie kriege ich dieses Mittelfeld hin, dass ich mich dabei wohlfühle, dass es aber gleichzeitig noch funktioniert? Das heißt, das muss in einem vernünftigen, ausgeglichenen Zustand sein.
0: Und ihr habt euch dann hingesetzt und habt euch quasi zusammen überlegt, was ist uns denn wichtig? Also was wollen wir zum Beispiel im Jahr noch machen auch? Also sei es jetzt mal, wann brauchen wir mal ein neues Auto oder wie viel mal wollen wir in Urlaub fahren? Und da habt ihr eine Quersumme gerechnet und dann habt ihr gesagt, das müssen wir jedes Jahr haben. Ja. Und dann habt ihr gesagt, ja, wenn wir jetzt mal die nächsten 30 Jahre, 50 Jahre rechnen, haben wir sozusagen.
5: Ja, genau. Und dann auch noch so einen Sicherheitsbereich reinbauen. Das muss man ja immer, und das kann immer mal was schief gehen. Dann wurde das immer mehr mit diesen Nachrichten, die da kamen. Hier kommen Leute und so weiter. Und dann gab es in Wermelskirchen, und gibt es auch immer noch, eine Willkommensinitiative, die, äh, die die Flüchtlinge unterstützt, die in die Stadt kamen. Und zwar hat man gemerkt, dass äh, die Behörden nicht klar kamen. Da war also äh, Bedarf. Und dann hat diese Initiative, die heißt Willkommen in Wermelskirchen, die hat sich gekümmert und hat die Leute praktisch so ein bisschen an die Sprache rangeführt, hat so ein paar kleine Kurse gemacht, äh, hat ein bisschen erklärt, wo was in der Stadt ist, wo man das findet, wo man hingehen kann, wen man fragen kann, welche Leute ähm, behilflich sein können und so weiter. Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir, haben wir dann angefangen, so eine Laufgruppe auf die Beine zu stellen. Dann sind wir morgens früh, bevor die ihren Sprachkurs hatten, später wurde das dann VHS-Sprachkurse und so weiter, das hat sich immer das immer gesteigert. Ne? Aber am Anfang war halt nichts, ne? Und dann habe ich die vorher mitgenommen zum Laufen. Ich sage, wenn ihr dann in die Schule kommt, habt ihr schon ein bisschen das Hirn durchgeblasen und dann geht das schon wesentlich einfacher mit dem Lernen. Ja. Und so war es dann auch. Ne? So, und das hat sich äh, mit der Zeit rausgestellt. Dann bin ich morgens immer zum Flüchtlingsheim gelaufen, habe da die Jungs, die mit wollten, ne? habe ich dann einkassiert und dann sind wir eine Runde gelaufen. Mal war einer dabei, der nur zwei Kilometer dann sind wir zweimal im Block gelaufen, haben den wieder zurückgebracht. Dann die anderen weiter, wieder woanders hin. Ne? Und so haben wir dann praktisch immer mehr und mehr und mehr. Und den Rest der Strecke habe ich dann immer alleine gelaufen, ne? wo die dann fertig waren. Ja, und äh, so hat sich das mit der Zeit entwickelt.
0: So habe ich so eine Laufgruppe mit Flüchtlingen zusammenbekommen. Also hat sich deine 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 Lebensvision, dein, dein Purpose, dein, dein Grund, was auch immer, auch total verändert eigentlich? Ne? Absolut, absolut. Ja, also ich,
5: ich, ich, natürlich hat man bei fremden Menschen immer ein komisches Gefühl. Ich glaube, das ist nicht unnormal. Nee, glaube ich auch. Aber nach einer gewissen Zeit merkt man dann, dass das dass das funktioniert, dass man aufeinander kommt, dass man miteinander zurechtkommt.
2: Und das zeigt einfach auch, man muss auch vor fremden Dingen und fremden Menschen nicht immer Angst haben, sondern manchmal hilft es auch einfach, ein bisschen auf die zuzugehen. Richtig.
5: Das, das habe ich zum Beispiel mit meiner Mutter auch gemacht. 2015 waren die Jungs ja hier. Dann habe ich die beiden gefragt, also den, den Masud und den Bulbul, die standen mir am nächsten. Und dann habe ich zu denen gesagt: Hört mal, habt ihr Lust mal Weihnachtsessen bei meiner Mutter? So bei Christen? Habt ihr da Bock drauf? Und dann haben die gesagt, klar Mann, was gibt's denn? Aber nichts mit Schwein. Nee, sag ich nichts mit Schwein gibt, ähm, was hat sie noch gemacht? Kaninchen hat sie gemacht. Ne? So, okay. Ja, da habe ich die Mutter gefragt. Ich sage, Mutter, pass auf, es kommen zwei Jungs. Ne? Der eine ist aus Bangladesch, der andere aus Pakistan.
1: Was? Flüchtlinge. <lacht>
5: <lacht> ja, bei uns, Weihnachten. Ei. Ja, okay. Lass kommen. Ne? So.
0: Ich finde ja, dass das, äh, äh, wie gesagt, ein schönes Erfolgsgeheimnis der Weihnachtsfolge ist, weil letztendlich redest du ja von Nächstenliebe und von nichts anderem. Ne? Also ja. dass man quasi mal äh, ein bisschen Vertrauensvorschuss gibt und auf die Leute zugeht und ähm, äh, dadurch auch wahrscheinlich äh, Verbindungen schafft, die man, die einem, die einen auch erfolgreicher machen letztendlich, ja? obwohl man es gar nicht erwartet hat. Und ähm, das ist vielleicht das genau passende Erfolgsgeheimnis für diese Weihnachtsfolge, oder? Also ich glaube, sogar man hilft sich ja selbst am meisten. Das Buch, äh, Leute, von Lutz, das, wenn ihr bei YouTube guckt, seht ihr das hinter ihm äh, jetzt, äh, wenn, ihr, wenn ihr ihn seht, dahinter Lebenslauf, kein Wettkampf. Und ich will mal ganz klar sagen, wir haben eine Woche Zeit noch, weil die Folge kommt Donnerstag raus. Wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, ne? der Lutz ist ganz schnell, kontaktiert den Lutz und äh, verschenkt das Buch. Das lohnt sich. <lacht> So, äh, soviel zu den Ausschnitten aus unserem Monkey-Meeting mit Lutz Balschweid. Ähm, und der Lutz hat uns auch noch unsere acht Fragen zum Thema Erfolg äh, beantwortet. Und diese Erfolgsgeheimnisse von Lutz gibt es gleich auch noch. Aber nochmal, ich empfehle euch wirklich, das, euch das ganze Monkey-Meeting reinzuschrauben, also bei YouTube. Ähm, ich habe auch dafür gesorgt, dass es schön weihnachtlich ist, kann man sehen. <lacht> Passt also super in diese Zeit und ist... Äh, vor allem erstmal total inspirierend, wie der Lutz über die Dinge denkt und vor allem, wie er einfach mal macht und handelt und damit unser wichtigstes Erfolgsgeheimnis bestätigt, nämlich machen ist mächtiger.
2: Ja und übrigens, wer unseren YouTube-Kanal sucht, nur ganz kurz der Hinweis, ähm, schaut auf unsere Webseite businessmonkeys.de, business-monkeys.de und dort im Menü findet ihr unseren YouTube-Kanal.
0: Ja, da geht es am einfachsten mit dem Link. Genau. genau. Es ist nämlich alles, also es ist auch bei, bei, bei Lutz und es ist alles schön und gut, was ihr wollt, was ihr wisst, was ihr könnt. Leute, erfolgreich und somit entscheidend ist aber vor allem, was ihr macht. Und ich finde, das kam sehr schön raus in dem Gespräch mit dem Lutz. Ja, und vor allem hat mich oder uns seine Story mit den Geflüchteten beeindruckt und inspiriert, Jens. Ne?
2: Ja, das war ja sozusagen der Grund, warum wir dieses zweite genau. Monkey-Meeting mit ihm machen wollten. Ne? Ja, das und, ist und natürlich eine Mega-Story.
0: Mega-Story und eine ganz tolle Sache und es ist so rausgekommen, Nächstenliebe ist damit auch ähm, so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis dieses speziellen Weihnachts-Specials äh, dieses speziellen Weihnachts -Specials Reloaded. <lacht> äh, so langsam wird meine Zunge äh, klapprig bei dem Wort. Von der Cola Light. Ja, die Cola Light, die <lacht> wirkt so langsam. Okay. <lacht> ähm, und wie gesagt, letztes Jahr war es Dankbarkeit, dieses Jahr ist es die nächsten Liebe und äh, Nächstenliebe und Umfeld gehören übrigens unmittelbar zusammen und Nächstenliebe und Erfolg erst recht, ja, denn nur wer Liebe gibt, kann auch Liebe bekommen, das klingt jetzt irgendwie so sehr gewollt romantisch, das klingt auch ein bisschen kitschig, aber letztendlich ist es doch pragmatisch einfach so wenn du ein Mensch bist der andere Menschen vorurteilsfrei gut behandelt dann wirst du auch von all diesen selbst gut behandelt. Und wir hatten das ja schon mal festgestellt, Erfolg ist Teamwork. Immer. Also willst du Erfolg, brauchst du ein gutes Team. Und willst du dir ein gutes Team bauen, dann musst du die Menschen gut behandeln. Weil wenn du die Menschen scheiße behandelst, wie willst du dir denn dann ein Erfolgsumfeld gestalten? Also Menschen um dich herum respektlos und herabschauend, oder wie auch immer, äh, schlecht zu behandeln, das führt zu gar nichts. Deswegen, richtig, ähm, das richtige Erfolgsgeheimnis heißt Nächstenliebe. Oder wie es Karl Heinrich Wagert schon gesagt hat, wer seinen Nächsten verurteilt, der kann sich irren. Wer ihm verzeiht, der irrt nie. Ja, hm, Schön. Ja, ist schön. Nächstenliebe, Leute, ein Erfolgsgeheimnis passend zu Weihnachten, finde ich, passend zu diesem Jahr. Ich fand nämlich auch, in diesem Jahr gab es auch sehr viel Spaltung und Trennung und so und deswegen passt es einfach auch immer und ihr wisst es ja, ich sage das ganz oft am Ende, am Ende ist es nichts anderes als, seid lieb zueinander, Leute. Ja und weißt du was, Chris, das ist im Grunde auch was, was uns dieses Jahr gezeigt hat.
2: Also wir ja. können nämlich Nächstenliebe.
0: Ja, Genau. Also
2: der Lutz und viele andere haben es uns gezeigt in der Hochzeit der Flüchtlingswelle mhm. und ganz viele Menschen haben es uns auch in diesem Jahr gezeigt. Und hm. ich glaube, wenn ich das jetzt, wenn wir gerade drüber sprechen, wir hatten in diesem Jahr viel zu oft den Fokus auf diese ganzen Schwurbler, die da rumkrakieren.
0: Ja, also die ist ganz
2: große recht. Mehrheit in unserem Land besteht aber zum Glück aus echt sympathischen Menschen, so. die dieses Jahr gezeigt haben, dass sie in schwierigen Situationen zusammenstehen. Und ich finde, das ist auch eine echt gute Nachricht des Jahres 2020. Absolut. Ung unglaublich viele Menschen haben sich in diesem Jahr nämlich ehrenamtlich im Rahmen von Nachbarschaftshilfe bei der Unterstützung von Risikogruppen engagiert. Da, da wurde geholfen, vor allem beim Einkauf, bei der Betreuung von Kindern oder bei Besuchdiensten, Besuchsdiensten bei Hilfsbedürftigen. Und wirklich, das ist doch toll. Ja, Das ist doch Absolut. wirklich auch, was uns dieses Jahr gebracht hat. Ja. Und der Lutz hat uns mit seiner Geschichte einfach auch nochmal gezeigt, was man erreichen kann, wenn man einfach mal macht und was, was Nächstenliebe auch ganz konkret bedeutet. Ja, also genau. es ist nicht nur ein Wort Nächstenliebe, man, man, die kann man Tag ein, Tag aus erleben. Und man kann sie auch Tag aus und Tag ein praktizieren. Und oft sind es dann die kleinen Begebenheiten mit mit großer Wirkung. Das kann ganz einfach sein, wie wie das Beispiel vom Lutz zeigt, wo er seiner Mutter einfach mal sagt, so, zum Weihnachtsessen bringe ich jetzt mal ein paar Flüchtlinge mit. <lacht> ja, mega. Ja, so. Und und Respekt für den Lutz, dass er das macht. Respekt für seine Mutter, dass sie das mitmacht. ja, ja Und da muss ich einfach mal sagen, toll. Und, äh, und übrigens, Nächstenliebe geben und bekommen, das hat auch immer was mit unserem Umfeld zu tun, in dem wir uns bewegen. Ja, Und wenn wir keine Nächstenliebe erfahren, dann sind wir vielleicht auch im falschen Umfeld.
0: Ja, das ist ja das, was ich gerade sagte, genau. Ne? Ne? Also das ist immer ein Geben und ein Nehmen und you have to give before you get, Leute. Und das geht mit Nächstenliebe ganz genauso. Also es ist ein äh, tolles Gespräch gewesen, guckt mal rein. Und dann hat der Lutz ja auch noch quasi einen Monkey Talk mit uns durchgeführt. Er hat also unsere acht Fragen zum Thema Erfolg beantwortet, also auch in dem Meeting. Aber ihr kennt ja auch alle dieses Format, wo wir alles auf diese acht Fragen komprimieren und ähm, weil es einige ja vielleicht nicht schaffen, sich das Monkey Meeting mit Lutz Balchowit Part Tour auf YouTube anzusehen. Deswegen gibt es das jetzt hier für euch noch in gewohnter Weise mit einem fetzigen Beat unterlegt. <lacht> Hört gut zu, was der Lutz zu sagen hat und lasst euch inspirieren, liebe monkey -Mande. Hier kommen acht Fragen zum Thema Erfolg, beantwortet vom Dauerläufer Lutz Balschoweit. Viel Spaß.
4: Was ist für dich Erfolg?
5: Ja, Erfolg ist für mich einfach. Das ist, dass ich das erreiche, was ich mir vornehme. Erfolge sind die kleinen Dinge, die sich im Ganzen ergänzen zu größeren Dingen.
4: Welcher Skill, welche Fähigkeit, welche Eigenschaft macht dich erfolgreich? Dranbleiben,
5: ranbleiben, durchhalten, ne? den Ball nicht abgeben, Sturheit. Ich bin stur, aber wenn ich erkenne, dass es keinen Sinn macht, dann höre ich das auf. Wenn kein Fortschreiten da ist, wenn es nicht vorwärts geht, dann schaue ich mir die Sache nochmal in Ruhe an und lege sie vielleicht zur Seite, vielleicht auch in einem anderen Moment nochmal angreifen. Ja, aber das Dranbleiben ist für mich eigentlich das, was mich am Ball hält.
4: Welches Tool, welches Buch, welcher Einfluss macht dich erfolgreich?
5: mein Umfeld. Und ähm, die Leute, die mich umgeben, also mit denen ich zu tun habe, ähm, da kann ich am meisten von lernen. Da kann ich abgucken, da kann ich mir Dinge, da kann ich Dinge übernehmen. Das ist doch nicht verboten, wenn jemand eine Art an sich hat, die ich erkenne, wie er mit einer Sache umgeht, dass ich mir die nicht übernehme. Das kann man doch machen. Ich muss das doch nicht selbst erfinden. Ich kann doch etwas machen, was ich bei jemand anderem gut finde. Das ist nicht verboten.
4: Welches Vorbild inspiriert? Jeder,
5: der es schafft, nicht sofort die Schuld für irgendetwas bei den anderen zu suchen. Jeder, der anfängt, erstmal nach Gründen zu suchen, nach hinterfragt und so weiter und nicht direkt sagt, die sind schuld oder die haben das verbockt und so weiter. Das sind eigentlich die, die ich erstmal direkt im Auge halte. Wo ich direkt mal sage, oh, das ist aber interessant. Dann mal gucken, was der noch so zu erzählen hat.
4: Welchen Rat gibst du jungen Menschen, um ein erfolgreiches, um ein glückliches Leben zu führen? Ja,
5: das ist ganz simpel. Nehmt euch ein leeres Blatt Papier. Schreibt euch oben als Überschrift drüber, was ihr gerade vorhabt, was ihr plant. Und dann schreibt, macht ihr einen Strich in die Mitte und dann schreibt ihr links hin, was dafür spricht und rechts hin, was dagegen spricht. Und dann, haben wir, dann kommen wir ja irgendwann unten und machen einen Strich drunter und dann sieht man ja so und so viele Punkte sprechen für dein Vorhaben für... Dafür und so und so viele Punkte sprechen bei deinem Vorhaben dagegen. Und dann machst du diesen Strich und dann siehst du unten die Summe. Und dann entscheidest du dich, dafür oder dagegen. Diese Entscheidung, dieses Pro und Contra, das ist letzten Endes das, was dich weiterbringen wird. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
4: Was macht
5: dich glücklich? Wieder nur kleinster Erfolg. Das ist wirklich so. Also ich bin jemand, der super schnell glücklich ist. Ich, vielleicht äh, kann ich das auch schlecht einschätzen, aber wenn Kleinigkeiten funktionieren, bin ich glücklich.
4: Hast du selbst Rückschläge erlebt? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
5: Immer wieder. <lacht> Rückschläge gehören einfach dazu. Rückschläge sind... Genau das, der Ausgleich zu den Erfolgen. Es gibt kein Warm ohne Kalt, es gibt kein Nass ohne Trocken, das gehört zusammen. Es gibt kein Hell ohne Dunkel, das ist alles, alles zusammen. Und ich muss versuchen, diese, äh, diese Dinge in eine positive Richtung zu bringen. Man kann aus den negativen Dingen fast immer irgendetwas Positives herausziehen.
4: Was ist deine Vision? Und wie findet man seine Vision?
5: Darf es auch mehr sein als eine? Also meine erste Vision war damals, selbstständig zu werden. Das war meine erste Vision, nicht abhängig zu arbeiten. Als ich diese Vision erreicht hatte, brauchte ich eine neue. Und eine Vision ist etwas mehr als ein Ziel. Ein Ziel ist etwas Kleineres. Eine Vision ist etwas wo ich vorher nicht glaube, dass ich das gut erreichen kann, sondern dass ich das nur vielleicht in dem Zeitraum eines Lebens erreichen kann. Jetzt habe ich aber irgendwie Glück gehabt. Ich nenne das einfach mal so, weil ich keinen anderen Begriff dafür habe. Und ich glaube halt, dass ich mehrere Visionen hatte. Nämlich erst die Selbstständigkeit, dann diese Lebensveränderung, dieses den Mut zu haben, das zu machen. Weil man muss dafür wirklich mutig sein. Man muss sagen, ich will das aktiv so betreiben. Ohne Pleite zu gehen, ohne Konkurs anmelden zu müssen, sondern es geplant so machen. Das muss man, da muss man mutig für sein. Das kann man nicht einfach so machen. So, und das war eine Vision. So und dann kam die Vision mit dem Laufen, mit dem, mit dem Verändern des Körpers. Das, das, war ja nur ein Bild. Ich meine, man kann ja in meinem Blog kann man ja sehen, wie ich ausgesehen habe. Da sind ja die Fotos oder wie Anja ausgesehen hat. Wir waren ja das Doppelte. Und da muss man eine Vision haben, das geht nicht anders, das ist kein Ziel, da geht es nicht um mal zwei Kilo abnehmen oder sowas, sondern das war, eine, das war ein, ein Bild, was man im Kopf haben musste, so will ich das haben und äh, dann ging das weiter mit dem, mit dem Laufen, dann fing das an und mittlerweile habe ich die Vision, das ist eine Vision, ob ich das schaffe, weiß ich nicht, zweimal die Erde zu umrunden, einmal habe ich geschafft, ob ich das zweimal schaffe, weiß ich nicht, aber ich habe die Vision, dass ich das schaffe.
0: So und äh, hier endet diese komprimierte Zusammenfassung von den Antworten von Nutz weit. Und zwei Dinge muss ich jetzt dazu noch sagen. Erstens ähm, seid ihr es ja gewohnt, dass wir eigentlich diese Antworten noch kommentieren. Das machen wir in, im heutigen Fall nicht. Also erstmal, weil dies eine sehr spezielle Spezial Weihnachtsspecial Folge ist und eh schon sehr voll und sehr lang ist, aber auch weil wir die Antworten von Lutz quasi live im Monkey Meeting kommentiert bzw. Haben, die, haben wir im Meeting direkt reagiert. Ähm, deswegen, das könnt ihr dann nachsehen. Und zum Zweiten ging das Gespräch nach der letzten Antwort zum Thema Vision noch weiter und hat eine ganz spannende Wendung genommen. Und die will ich euch jetzt auch noch mal ganz kurz hier antiesen. Und
5: das ist eine Vision. Was habe ich davon? nichts habe ich davon, außer das Erreichen einer Vision ja, das, das äh, ist vielleicht für manche schwierig vorzustellen, aber wenn, wenn man bekommt ein Selbst.
0: Mal kurz was dazu sagen, weil ich glaube, ja ich, ich glaube, dass alle Leute, die jetzt hier zugucken, die, äh, die werden es gleich verstehen, was ich sage. Ich glaube, dass der Lutz gerade uns ganz viele Ziele genannt hat, aber keine Vision. Das Geile ist, dass die, wenn man sich den Lutz anguckt, dann steht die Vision steht genau da über seinen Kopf. Weil das ist nämlich eigentlich genau sein Buch seines Lebens. Und das ist nämlich eigentlich seine Vision. Und das passt eigentlich genau zu Lutz. Weil der, der Typ, der hört einfach nie auf.
2: So, und wer jetzt genau wissen will, wie das Gespräch ausgegangen ist, äh, der muss jetzt leider bei YouTube reinschauen. Ich finde, da braucht es das ganze Erlebnis, ja, also äh, nicht nur hören, sondern das muss man auch sehen <lacht> und äh, viel Spaß dabei, sage ich schon mal und von mir jetzt erstmal ein dickes äh, und fettes Dankeschön an den lieben Lutz und äh, natürlich auch
0: an seine Frau Anja. Total, an beide auch von mir ganz dickes, fettes Dankeschön, wir sind mega Fans und wir finden, dass die Geschichte der beiden eine waschechte Erfolgsstory ist. Und äh, stolz, dass der Lutz und auch äh, die Anja Teil der Monkey-Bande sind und ähm, unsere Monkey-Bande auch auf ihre Art prägen und supporten. Vielen lieben Dank dafür an euch beide.
2: Genau. so Und weil wir so große Fans sind und weil ja Weihnachten ist, haben die Monkeys sich gedacht, spielen wir doch mal Weihnachtsmonkeys <lacht> und äh, verschenken drei Exemplare von... Lebenslauf, kein Wettkampf, dem wirklich sehr lesenswerten Buch von Lutz Baldschowt. Ja, und im, im äh, wenn ihr das auf YouTube seht, dann seht ihr, ich habe gesagt, für Läufer ist es eine Pflichtlektüre und äh, alle anderen müssen es eigentlich auch lesen. Genau. <lacht> ja, so. Also von daher, äh, die Bücher werden wir jetzt verschenken. Und wir haben uns äh, folgendes überlegt. Ähm, äh, also, wir machen das jetzt so ein bisschen äh, zweispurig. Also zum einen, wir haben so ein, zwei Leute im Kopf, denen wir das Buch gern zukommen lassen würden, die haben wir schon mal im Hinterkopf, aber vielleicht habt ihr auch eine Idee, warum wir irgendwem dieses Buch zukommen lassen sollten und unser genau. Vorschlag wäre jetzt einfach folgender, schreibt uns doch auf Facebook oder Instagram, wer dieses Buch unbedingt lesen sollte und warum. Und dann werden wir die in unsere engere Auswahl mit reinnehmen. Und dann werden wir in Kürze ähm, die Bücher einfach versenden. Ähm, und an wen wir sie dann versenden würden, das werden wir nochmal an spezieller Stelle dann
0: bekannt geben. So machen wir das. Genau, das finde ich super. Lasst, äh, lasst euch überraschen und äh, beschenkt doch einfach mal andere. Also wir machen jetzt hier nicht irgendwie ein Gewinnspiel, wo ihr was gewinnen könnt, sondern ihr könnt euch mal überlegen, zu wem könnte das denn passen und wer soll denn mal so ein Buch von uns äh, geschenkt bekommen? Und ähm, das finde ich mega. Der Lutz hat diese Bücher, äh, drei Stück, für die Monkey-Bande signiert. Das sind also drei einzigartige Exemplare, die wir hier verschenken. Und ich will da mal kurz betonen, das ist nicht gesponsert. Wir haben die Bücher erworben vom Lutz und verschenken sie jetzt an euch weiter. Einfach, weil wir die Geschichte von Lutz und Anja so sensationell finden und... Ähm, also ich finde tatsächlich, Jens, das ist ja eine Story, die müsste man viel mehr hören und lesen und die sollte viel mehr erzählt werden. Das ist wirklich eine sehr coole Geschichte und der Lutz, das will ich aber auch noch sagen, hat den Versand an uns gesponsert. Dafür hm. nochmal ganz äh, lieben Dank, lieber Lutz. Ähm, Leute, macht mit, kontaktiert uns, schreibt uns äh, so schnell wie ihr könnt und lasst euch überraschen, wann und wie wir äh, die Gewinner letztendlich äh, erwähnen. So. Ne? So sieht's aus. So sieht's aus. Und
2: äh, wo wir die erwähnen, das erzählen wir nachher nochmal kurz, oder? So ein bisschen.
0: Ah, ich weiß, ich kann ja. nicht ob wir das erzählen, ob wir, ob wir daraus eine Überraschung machen. Ah, okay. Gucken wir mal. Wir, wir wissen es noch nicht. <lacht> so, ähm, dann noch eine Tradition. Ähm, und auch in diesem Jahr wiederholen wir das und wenn, äh, was wir letztes Jahr gemacht haben und werden es im nächsten Jahr wieder machen. Also, Tradition. So nennt man das. Dann, ne? Ähm, in diesem Jahr wird es ein Monkey des Jahres geben, von uns gekürt. Und letztes Jahr war das Greta Thunberg, die und deren Kampagne äh, und, äh, also zum Einsatz äh, gegen äh, Klimaschutz oder für den Klimaschutz, äh, ist ja auch irgendwie leider Opfer von Corona geworden, haben wir gerade schon erwähnt. Und äh, Jense, äh, oder die deutsche Synchronstimme von Anne Will hat uns in ihrer guten Nachricht erzählt, dass es irgendwie aber doch was Gutes für äh, das Klima hatte. Und ich finde, wir sollten das nächstes Jahr unbedingt wieder mehr in unseren Fokus bringen. Um, Greta Thunberg war letztes Jahr äh, unser Monkey des Jahres und für mich war die Entscheidung zum Monkey des Jahres ähm, dieses Jahr so einfach wie logisch, vielleicht auch irgendwie so klar und auch wie ein bisschen langweilig, ist mir aber egal ähm, denn dank meines Monkeys des Jahres haben wir eine Unsicherheit durch einen verrückten Weniger auf dieser verrückten Erde verloren <lacht> und deswegen ähm, ist mein Monkey des Jahres Kamala Harris ja, weil sie mit Joe Biden dafür gesorgt hat, dass ein gewisser verrückter Herr T äh, bald nicht mehr das mächtigste Amt der Welt bekleidet. Und ich wähle bewusst Kamala Harris, ähm, weil ich fest daran glaube und hoffe, dass sie so schnell wie möglich in das eigentliche Amt kommen sollte, das ihr zusteht und die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten werden sollte. Weil Frauen, und das hat auch die Pandemie ganz klar gezeigt, sind eindeutig die besseren Führungspersönlichkeiten, Leute. Ja. Besser als Männer.
2: Ja, ist wohl so.
0: Tja, liebe Silberrücken <lacht> da draußen, manchmal tut die Wahrheit weh, aber es ist einfach so und das kann man doch auch äh, gut anerkennen, oder? Kamala Harris, mein Monkey des Jahres und die zukünftige Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika, Jens. Wer ist denn dein Monkey des Jahres?
2: Ja, wir haben diesmal zwei Monkey, Monkeys des Jahres. Ähm, Unterschiedliche. Ja, wobei, ja, du, findest, ich, ich, du, findest
0: ich, meinen, du findest meinen auch
2: Richtig. Äh, super, super. Ja. Äh, und kann ich mich auch voll, voll anschließen. Und ich sehe das genau so. Und wenn man sieht, welche äh, Staaten am besten durch die Corona-Krise gekommen sind, sind es ähm, solche, die von Frauen geführt wurden.
0: So, genau. Ja? Und, ist nun ähm, mal so, Leute, ist nun mal so. Das ist so, fertig.
2: Da gibt es nichts zu diskutieren. So, nee. äh, aber äh, damit komme ich zum anderen Monkey des Jahres und ähm, ist vielleicht ein bisschen streitbar an der Stelle, aber äh, ich benenne ihn mit voller Überzeugung. Ähm, Corona-Pandemie ist das Wort des Jahres 2020. Ja. Ähm, und das time Magazine hat das Jahr 2020 zum schlimmsten Jahr der Geschichte erklärt. <lacht> ja. Also ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Ja, Habe ich ja oben <lacht> gesagt. Bewusstseinschaftsrealität, also das time Magazine ist nicht meins an der Stelle. Ja. Ähm, aber darum geht's nicht. Es zeigt aber, unter welchem Stern dieses Jahr stand und was natürlich das alles überlagernde Thema war, ist ja keine Frage.
0: Klar, klar. Ähm,
2: so und von dem Thema, ähm, äh, ja, bin ich nicht drum rumgekommen, mir meinen Monkey des Jahres auszusuchen und ähm, mein Monkey des Jahres ist der Chefvirologe der Berliner Charité, äh, <lacht> Professor Christian Drosten. Absolut, und ja, und ich muss das mal wirklich sagen, ich habe ganz großen Respekt vor diesem Mann. Ähm, einmal finde ich ihn einfach sympathisch. Das ist aber was Persönliches, weiß ich auch ja. gar nicht, warum. Das ist einfach so, ist ein cooler Typ, mit dem würde ich auch gerne mal ein Weinchen trinken und ich glaube, das könnte lustig sein. Ja. Ähm, ja. Das ist aber nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass ich wirklich großen Respekt dafür habe, was der in diesem Jahr geleistet hat. Also man muss sich einfach mal feststellen äh, vorstellen, im Januar kannten wir alle, kein Virologen in Deutschland. Also jetzt nicht, wenn wir, wenn wir nicht selbst Mediziner waren oder uns irgendwie
0: mit Virologie beschäftigt haben oder irgendwas. Und jetzt haben wir alle unseren Lieblingsvirologen. Das ist so und, wie, wie mit den Masken, wie ich das vorhin erzählt habe. Die gab es ja, letztes Jahr auch noch nicht. Und auf so, einmal gibt es auch und, Virologen.
2: So. Und jetzt war da plötzlich einer, der die Bundesregierung äh, beraten durfte, musste, was auch immer. Und plötzlich im, im Fokus der Öffentlichkeit stand. Und plötzlich in den Nachrichtensendern waren, äh, war, in den, in den, in den Nachrichten, in den Zeitungen, äh, in den Social-Media-Kanälen extrem angefeindet wurde. Wahnsinn. Ja. Ähm, und, äh, also, man kann ja wirklich sagen, der Typ wurde einfach ins kalte Wasser geworfen. Äh, der, der äh, ging da plötzlich durch ein Stahlbad. Mit dem hatte er selbst gar nicht gerechnet. Ja und ich finde das hat er mit großer Gelassenheit äh, und mit mit ähm, mit mit viel ähm, wie soll ich sagen ähm, ja einfach ähm, mit 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 viel Kompetenz ist er dem begegnet und hat das extrem gut gemacht wie ich finde ja und auch in einem und, dicken Fell ne also ja, das mit einem oh. mit, mit dicken Fell und da habe ich großen Respekt vor Dazu kommt, er ist ja auch Podcast-Kollege von uns, ja, ja. Ähm, ich, ähm, äh, es gibt das Coronavirus-Update, äh, das er gemeinsam mit dem NDR ja jede Woche rausbringt mhm. ähm, und immer aktuelle Entwicklungen der Pandemie dort kommentiert, dafür wurde dieser Podcast übrigens mit äh, dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Vor ähm, uns, ähm, aber wir gönnen ja. Ja, ja, wir sind nächstes Jahr dran. Das ist ja kein Problem. Also so. äh, Nachfolger von äh, Professor äh, Christian Drossen zu sein ist ja nicht das schlimmste. Nein. Ja, Nein, äh, <lacht> <lacht> so und äh, aber er hat in diesem in diesem Podcast einfach auch gezeigt, dass äh, man also auch mit Wissenschaftsjournalismus das Publikum fesseln kann, wenn man das einfach mundgerecht rüberbringt. Und, und das hat mir gut gefallen. Also alles in allem muss ich einfach sagen, war das mein, mein Mann des Jahres, weil er das mit großer Gelassenheit, mit großer Kompetenz, mit großem Gleichmut, alles irgendwie gemacht hat und gleichzeitig hat er seinen Job gemacht, verdammt nochmal.
0: So, und, und an alle Hater äh, da draußen, ihr hättet es garantiert kein bisschen besser gemacht und ihr habt überhaupt gar keine Ahnung, wovon der Mann überhaupt ey, spricht. Ey
2: Mann, und mit welcher Gelassenheit er dem begegnet ist, dass plötzlich jeder glaubte, er wüsste es besser. Wir hatten ja. Ja jetzt nicht mehr 80 Millionen Bundestrainer, sondern plötzlich hatten wir 80 Millionen Virologen und alle wussten ja. es besser als ja, der ja, Virologe Wahnsinn. der Berliner Charité. Das, klar, das muss man erstmal verkraften verkraften. Ja? Ja. Also ich glaube, ich wäre ausgeregt. Und äh, er ist ganz ruhig geblieben, und ja, deswegen ist er alles in allem mein Monkey des Jahres.
0: Kann ich so unterschreiben, finde ich auch so. Ist eine gute Kombination, dieses no? Jahr. Kamala Harris und Professor Christian Drosten. Super. So, so und dann würde ich jetzt mal sagen: glaube ich, ist es geschafft. Dieses ganz spezielle Spezial-Weihnachts-Special Reloaded 2020 und damit auch das erste komplette Jahr. Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ein ganzes Jahr durchgezogen. Und wie immer äh, gibt es noch eine Musikempfehlung zum Schluss. Und ich nehme jetzt mal einen melancholischeren Song von einer meiner Favorite Bands, die Fanta 4. Und es ist ein Song, der eigentlich die Trennung von zwei Menschen beschreibt. Ja, also zum Beispiel mit der Textzeile. Von jetzt an allein, ein wenig befreiter, das Leben geht weiter, wenn Wege sich teilen, gibt es nichts zu verzeihen, man ist nur gescheitert, sobald man sich leid tut und ich sehe ein, ich muss mich entscheiden und so weiter. Und wenn man sich den Song mal mit einem anderen Ohr anhört, dann passt der wunderbar auch als Abschiedssong für 2020. Macht es Mach mal, wir trennen uns von diesem Jahr und es fühlt sich richtig und gut an. Macht es mal, hört euch das Lied mal unter dieser Sichtweise an dass wir uns einfach von diesem verrückten Jahr trennen. Da heißt es dann auch, aus Dingen, die enden, entstehen Legenden und machen uns groß. So, und das sollte unsere Einstellung für 2021 sein, Leute. Das eine endet und es entsteht eine Legende und wir werden größer und ähm, wir werden einfach im nächsten Jahr stärker und besser aus dieser Pandemiejahr jahr hervorgehen. Ähm, wir müssen uns einfach nur entscheiden, dass wir das auch wollen. So. Dit war dit, würde ich sagen. Deckel drauf auf das Jahr 2020 aus Monkey-Sicht. Ähm, wir machen hier und heute einen Haken dran. Und der Jens sagt euch gleich, wann wir wieder am Start sind, äh, im nächsten Jahr. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank zuerst an den anderen Monkey. Weil denn ohne den gäbe die Business Monkeys gar nicht und ähm, auf den freue ich mich Woche für Woche. Der hat nämlich in meinem Kopf schon sehr viel Positives gerade gerückt. Und äh, das finde ich gut. Ähm, und das passiert nur übrigens, Leute, weil wir jede Woche miteinander quatschen. Vielen Dank, lieber Jens. Ich freue mich auf die nächsten Affenjahre. Und ich bin mega gespannt, wohin uns die Reise hier und die Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs noch führen wird. Wir haben ja noch einige Jährchen vor uns, oder? Ja, das hast du jetzt aber
2: schön gesagt. Ähm, ja. kann ich nur zurückgeben äh, jetzt schon äh, sage ich gleich noch was zu ähm, ja. bin ganz gerührt jetzt ähm, nein das ist ja auch besinnliche Zeit so soll das also, sein. also ja na, na, kann ich genauso zurückgeben und tatsächlich freue mich auf die nächsten Affenjahre das
0: wird gut Ja, ja ich wir haben das. ja schon ein paar Ideen ja. ja 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 genau und dann danke ich euch allen da draußen allen äh, in unserem Umfeld die das mitmachen was wir hier machen und der ganzen Affenbande ähm, Manchmal ist es ein bisschen anstrengend, das jede Woche rauszuknallen und wir fordern sehr viel von unserem Umfeld. Aber äh, wir wissen ja, wofür wir es machen. Wir haben ja unsere Vision. Ähm, bei der Affenbande weiß ich, da sind es dieses Jahr schon viel mehr als letztes Jahr. Und bei all den auch und bei all den Neuen will ich mich bedanken fürs Zuhören, fürs Dabeisein und fürs Monkeybande-Sein, für euer Feedback und für alles, was ihr uns eben zurückgebt. Ähm, dafür bin ich dankbar und sehr gern für euch jede Woche auf der Suche. Ähm, Habt einfach jetzt eine tolle Zeit, lasst euch nicht unterkriegen, passt auf euch auf, bleibt positiv, also im Kopf und äh, seid lieb zueinander. Thema Nächstenliebe wisst ihr ja jetzt, habt ihr ja heute äh, das Erfolgsgeheimnis gehört. So und noch ein Tipp, einen letzten Erfolgstipp in diesem Jahr gibt es ganz zum Schluss jetzt noch von mir. Wusstet ihr eigentlich, dass im letzten Lockdown im März die Menschen im Durchschnitt ein Kilo zugenommen haben? Ja? Und dass Experten jetzt davor waren, dass wir durch diesen Weihnachtslockdown -Lock noch mehr verfetten, habt ihr das schon mal gehört? Aber wir, wir haben die Lösung für euch. Ja, macht doch einfach mit ähm, bei unserem 1000, bei unserer 1000 und 1 Tag Sport Challenge. Jeden Tag Sport, jeden Tag, jeden Tag schwitzen und jeden Tag ein bisschen quälen. Ein und ganz zwar kleines auch über den Jahreswechsel. Ja, immer, jeden Tag, jeden Tag, es gibt keine Ausnahme, ja. mhm. ähm, aber wirklich jeden Tag. So werdet ihr nämlich nicht nur nicht fetter, sondern ihr lernt auch, euch zu committen, ihr lernt, die Komfortzone zu verlassen und ihr lernt, etwas durchzuziehen. Und das, Leute, sind gleich drei Erfolgsgeheimnisse auf einmal, die ihr so jeden Tag trainiert und die euch nicht nur fitter und gesünder machen, sondern auch erfolgreicher. Das wäre doch was, oder? Also ist übrigens ganz einfach. Macht jeden Tag Sport, dokumentiert das, postet das auf Instagram, so quasi als kleine Kontrollinstanz. Lasst euch von anderen Leuten feiern, edit die Business Monkeys, dann packen wir euch in unsere Story und supporten uns dann alle gegenseitig, so wie sich das für die Affenbande gehört. Wisst ihr natürlich alle, wie das geht, ist klar, Leute. Aber ihr habt jetzt über ein Jahr lang gehört und es ist mein Mantra für euch. Für euren Erfolg und dafür, dass es ab jetzt für uns alle und für euch immer nur nach oben geht. Mein Mantra, auch für 2021. Wissen ist nur Macht, aber machen ist mächtiger. Frohes Fest. Peace.
2: Ja, machen ist mächtiger. Und in dem Sinne kommen wir wieder am 22. Januar 2021. Also wir machen jetzt mal eine kleine Weihnachtspause mhm. und bis äh, zum 22. Januar kümmern wir uns ein bisschen um uns selbst und um das Monkey-Jahr 2021, das wir in diesem Zeitraum planen werden. Wir haben Monkey-mäßige Dinge im Kopf. Die Vision wächst bereits und jetzt müssen wir über den Jahreswechsel an den, an den Details feilen und dann machen wir einfach mal, auch im Jahr 2021 aber natürlich kommen wir auch zurück mit unserem Erfolgspodcast. Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und äh, wir haben noch ganz viel vor, auch im nächsten Jahr. 2021 wird ziemlich sicher kommen. Wir sind ja jetzt nah genug dran. Und ähm, was kommen wird in 2021? Wer weiß das schon? Vermutlich. Am 20. Januar die Amtseinführung des designierten 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Joe Biden. 2021 wird das Jahr der Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, in Thüringen und in Sachsen-Anhalt. Und im September oder Oktober 2021 wählen wir den 20. Deutschen Bundestag. Vielleicht, wer weiß das schon, erleben wir die 32. Olympischen Sommerspiele in Tokio und die Fußball-Europameisterschaft in zwölf europäischen Ländern mit einem grandiosen Erfolg der deutschen Nationalmannschaft. Na klar! Und es wird das Jahr, in dem wir mit Hilfe hochwirksamer Impfstoffe dem Coronavirus den Mittelfinger zeigen und in dem wir aufgrund der Erfahrung aus der Corona-Krise unsere Gesellschaft neu denken werden und wunderbare Veränderungsprozesse in Gang bringen. Und dann kommt vielleicht noch der neue James Bond und der yeah. neue Top Gun Film in die Kinos. Ja. Yeah. Also 2021 hält so einiges für uns bereit. Aber vergesst dabei bitte eins nicht und damit will ich den Bogen schlagen zum Beginn des heutigen Podcasts und zu unserer Weihnachtsfolge. Macht euch immer bewusst, dass es im Grunde nur das Jetzt gibt. Das, was jetzt ist, genau so, wie es ist. Zukunft? Zukunft ist eine von diesen vielen wirren Ideen, die permanent an die Tür klopfen und sich dann allzu oft einfach nur in Luft auflösen. Wir sind das Jetzt und nachher bist du das, was nachher ist. Nur eben noch nicht jetzt. Und daher lasst uns auch mal wieder die Gegenwart bewusst wahrnehmen. Und die ist oft sehr frisch. Vor allem aber ist sie in jedem Augenblick neu. Und es ist Weihnachten. Daher möchte ich euch meine, möchte ich meine Gedanken abschließen mit einem Zitat aus der Bibel. Es stammt von Matthäus und er wird in der Bibel im Kapitel 7 Vers 34 wie folgt zitiert. Macht euch keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Also ein bisschen problemorientiert, wie ich finde. Und mhm. daher sage ich jetzt mal, macht euch keine Sorgen, was in 2021 kommt. Genießt einfach heute. Genießt Weihnachten. Genießt das Miteinander mit euren Lieben. Und wenn ihr was für die Zukunft plant, dann sage ich euch, am 22.01.2021 ist wieder Monkey-Tag. Ja. So, noch zwei Anmerkungen. Erstens, das ist der erste Podcast, der fast für die gesamte Laufstrecke vom Lutz gereicht hat. Lutz, wenn du jetzt noch unterwegs bist, ja, ich weiß nicht, was du jetzt noch hörst, aber für den zweiten Podcast <lacht> reicht es nicht mehr ganz. Ja, es sei denn, du läufst heute ein bisschen gerade, länger. Lutz. <lacht> So, und zum Zweiten, ähm, nach dem, was ich gleich noch sagen werde, bleibt noch ein bisschen dran, weil ganz, 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 ganz am Ende, also ganz am Ende, ihr müsst heute Geduld haben, kommt noch ein kleines Weihnachtsgedicht für euch von der deutschen Synchronstimme von Anne Will. Bleibt stabil und uns gewogen, kommt gut durch die Zeit, bleibt gesund und vor allem zu Hause und vor allem bleibt einfach Monkeys und damit sage ich Tschüss. Liebe Monkey-Bande, Tschüss 2020. Und Lutz, dir auch frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Und Erik, dir auch schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Schöne Grüße, bleib fit und you never walk alone.
4: Ich sehne mich so nach einem Land der Ruhe und Geborgenheit. Ich glaube, ich hab's einmal gekannt, als ich den Sternenhimmel weit und klar vor meinen Augen sah, unendlich großes Weltenall. Und etwas dann mit mir geschah. Ich ahnte, spürte auf einmal das Alles, Sterne, Berg und Tal, ob ferne Länder, fremdes Volk, sei es der Mond, sei es Sonnenstrahl, das Regen, Schnee und jede Wolk, das all das in mir drin ich find. Verkleinert, einmalig und schön, ich muss gar nicht zu jedem hin. Ich spür das Schwingen, spür die Tönen, eins jeden Dinges, nah und fern, wenn ich mich öffne und werd still in Ehrfurcht vor dem großen Herrn der all dies schuf und halten will. Ich glaube, das war der Moment, den sicher jeder von euch kennt, in dem der Mensch zur Liebe bereit. Ich glaube, da ist Weihnachten nicht weit. Hermann Hesse. Ist seid die Nerven der Welt? Oh, oh,
1: oh. Ciao.